0: Ja, hallo hier. Herzlich willkommen zum Freie-Schnauze-Podcast. Am anderen Ende der Leitung ist die Jeannette aus äh, Stuttgart.
1: Ja, hallo zusammen. Und ihr hörtet gerade die Michaela vom Bodensee.
0: Ja, Ja, und äh, wollen wir gleich mal loslegen. Äh, ich habe leider wieder keine Themenliste, aber äh, du hast vorhin gerade gesagt, du hast ein paar Themen, die du äh, angesprochen haben könntest äh, oder würdest. ja.
1: Kaum ist der Urlaub da, hat man plötzlich mal Zeit, sich um einen Podcast zu kümmern und das nicht immer nur so nebenher vom Büro aus zu machen, denn ich bin zu Hause auf der Couch, es war noch etwas erkältet und kränklich, weil die letzte Woche war jetzt nicht ganz so einfach, aber ich habe es geschafft, mir eine Themenliste zusammenzustellen Cool. und an der können wir uns jetzt ein bisschen entlanghangeln, aber ihr, ihr seid es ja von uns gewohnt, genau, wir ab schweifen gerne ab und das werden wir auch heute nicht ändern. <lacht>
0: Ja, das mit den Krankheiten, das hatten wir ja, hatten es beide wohl erwischt, ich, dich etwas später wie mich. Genau. Ich war ja letzte Woche krank, war krankgeschrieben. Ja, meine Stimme geht jetzt wieder, ist ich wieder soweit in Ordnung und auch Hals geht auch wieder. Also ja, aber du hast noch ein bisschen Probleme, hast du gesagt.
1: Ja, genau, weil... Ähm es ging bei mir erst letzten Montagabend mhm. los. Darum haben wir die Sendung auch am Donnerstag dann mhm, ausfallen lassen genau. bzw. auf heute Samstag verschoben. Äh, ich huste immer noch so ein bisschen hin und her, also ähm, entschuldigt das, wenn das manchmal ein bisschen auf der Leitung kracht. <lacht> Macht die Lautsprecher oder die Kopfhörer ein bisschen leiser, sonst fällt <lacht> euch die Trommelfrelle raus. Das muss ja nicht sein. Ja Und
0: wir haben jetzt nicht so eine Profiausrüstung, dass wir da noch einen Reusbergknopf hätten.
1: Ja, schon irgendwie, aber Skype ist alles andere als komfortabel, was das angeht. Mhm.
0: Ja. ja naja, sei man hätte so eine so eine Hardware, man hätte so eine taste zwischen Mikrofon und äh, Gerät, Oma.
1: Ja, eigentlich habe ich die ja, aber diese Hardware-Taste, die ich hier in meinem Kabel mhm. habe beendet leider direkt das ganze Gespräch. Nee, das ist das nicht ist gut.
0: Das ist nicht ganz das, was wir wollen. <lacht> nee, nee. Es müsste dann bloß kurzzeitig das, äh, praktisch den, das Mikrofon aus der Leitung rausnehmen, sozusagen. Besser Hart. Wär's. Mhm. Aber ja, ja.
1: ja, die Erkältung kam erst Montagabend, so konnte ich am Sonntag davor noch in, ins Kino gehen.
0: Ah ja, Wenn du hast gesagt, in den ist. Hobbit.
1: Genau, wir sind äh, recht spontan, äh, haben wir uns dazu entschlossen, Sonntagnachmittag in die Nachmittagsvorstellung mhm. zu gehen vom Hobbit, denn der geht ja äh, drei Stunden weniger zwölf Minuten oder so. Ja, so was also, knapp drei Stunden. Ähm, da ist eine Abendvorstellung, wenn man am nächsten Tag noch arbeiten muss, äh, dann doch eher nicht so toll. Mhm. Also dann sind wir nachmittags ins Kino, das Kino war erstaunlich voll. Aber was soll man vom ersten Wochenende erwarten? Vor ja. allem beim Herr der Ringe beziehungsweise Hobbit, da findet sich immer jemand, der diesen Film sehen will. Mhm. Und so war es auch hier.
2: Mhm.
1: Wir, bei uns äh, lief der mit Pause.
0: Ja, ich glaube, der erste lief auch mit Pause.
1: Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz sicher, aber mich hat es dann doch gewundert, weil so die größeren Kinos, die lassen die Pause dann doch eher mal weg, aber in mhm. dem Fall halt nicht.
2: Mhm.
1: Und äh, wir saßen relativ weit vorne, aber gut weit genug, dass das 3D immer noch gut funktioniert hat. Mhm. Es lief ja mit diesem HSR 3D, also genau, High ja. Frame
0: Rate. High Frame Rate heißt das ja, genau. genau. Weiß nicht, wie viele Frames, also hat das glaube ich 50 oder 100 oder? Weiß ähm,
1: nicht. Nee, das hat die doppelte Frame Rate von dem, was wir normalerweise haben, was 28 Bilder die Sekunde sind. Also ah. sind das 56, wenn ich recht ah. weiß. Ah, ja. Genau, und das halt alles noch auf 4K-Auflösung, mhm. also diese 4000 Pixel in der Breite. Mhm. Ja, das macht ordentlich was her. Allerdings hat es bei mir, wie bei vielen anderen Zuschauern äh, und auch schon beim ersten Teil, diesen Effekt gehabt, dass äh, Bewegungsszenen, die mhm. von links nach rechts oder von rechts nach links in irgendeiner Form passieren, dass die immer gefühlt zu schnell laufen. Ah, ja. Also es ist immer wie Vorspulen. Mhm. Also, aber normale Animationen funktionieren sehr gut mhm. und man hat bei den, den Special Effects echt wirklich das Gefühl, dabei gewesen zu sein, weil, mhm. weil es ist nichts verwaschen oder man ist abwesend oder man ist zu weit weg oder so, man mhm. hat wirklich absolut astrein das Gefühl, man ist da mittendrin oder man hat wirklich daneben gestanden und das fast schmecken und fast riechen können <lacht> also die, die ja. 4000 Pixel die machen schon ordentlich mhm. was her
0: ich habe den, den ersten Teil ja letztes Jahr auch gesehen. Äh, ich weiß allerdings auch nicht, ob ich den in HFR gesehen habe. Den gab es, glaube ich, auch äh, ohne HFR. Äh, damals in dem einen Kino jedenfalls. Äh, ich werde den Film morgen anschauen, wenn alles gut geht. <lacht> also Morgen besuche ich da meine Bekannte, die Fahrer. Und dann wollen wir mal zusammen ins Kino gehen. Auch in die Nachmittagsvorstellung um drei Viertel drei oder so. Und dann müsste wir da summa summarum irgendwie so, denke ich mal... Um, um abends um sechs wieder rauskommen, halb sieben, genau. denke ich mal, und dann passt das gerade noch für ein Abendessen und dann war es das auch. <lacht> ja. Ich bin da auch gespannt, also ich habe ja gar jetzt schon ein paar Trailer gesehen und aber das ist natürlich kein Vergleich, wenn man das dann noch in wirklich in 3D sehen kann. Natürlich. Ja. Wobei ich, ich, ich kenne ja den, ich habe das Buch ja gelesen. Also ich kenne ja, also kenn die Spoilern, Handlung.
1: Spoilern kann man hier schwierig. Ja. Vorausgesetzt, man hat wirklich alle Bücher gelesen. Das bedeutet, man hat auch den Herr der Ringe gelesen und man hat das Simmerillion gelesen. Hm. Weil der Hobbit als solches gibt eigentlich nicht genug Material für drei Filme her. Eben. Aber wenn man die Story aufpeppt äh, mit äh, den Inhalten, die aus den anderen Büchern hm. dazukommen, hm die nämlich auch zeitgleich passieren, aber einfach auf andere Bücher verteilt wurden, dann ergibt sich daraus ein ordentliches Paket mit richtig viel Story. Mhm. Es hat sich zwar ein Legolas hineingeschlichen, der da eigentlich nicht hingehört, egal in welches Buch man guckt. Aber so ist das halt. Die, die Stars, <lacht> ja. die die Zuschauer gerne sehen wollen, genau. die kommen dann halt auch mal wieder aus der Kriegsgeschichte. Ja.
0: Muss ja. Muss ja irgendwie noch irgendwas vom ersten Teil äh, oder vom Herr der Ringe dabei sein. Daher genau, aus dem Legolas, der Darsteller, ist er bei manchen, ist er doch irgendwie gern gesehen, weiblichen Zuschauerinnen. Ja, genau. <lacht> Und äh, <lacht> ja. Kann ich auch irgendwie verstehen, <lacht> durchaus, ja. aber äh, ja gut, andererseits, wenn es ähnlich ist wie beim ersten Teil, beim ersten Teil, da habe ich jetzt also Szenen auch gesehen, die also so im Buch gar nicht drin vorkommen. Äh, da hab wie ich gesagt, mir da ge die kommen aus dem Ah, das kann sein, ja gut, das Simmerillion kenne ich jetzt nicht. Äh, ich habe es mal da gehabt, ich habe auch mal angefangen oder versucht zu lesen, äh, hat man aber dann auch ganz schnell gemerkt, ähnlich wie mein Kollege, der also auch anscheinend herr der ringe fan ist, aber der hat dann auch gemeint, äh, nee, das ist und das hat er auch mal versucht anfangen zu lesen und hat es dann aber gleich sein lassen, weil das sei so krut und so quer durcheinander irgendwie und, und, und unverständlich. Also.
1: Also von allen Büchern, die zum Thema Herr der Ringe mhm. existieren, ist es definitiv das Anstrengendste. <lacht> das ist wie aufgebaut, wie die Bibel so, Sohn von dem, Sohn von ja, dem und genau, Sohn, irgendwie Sohn sowas. von dem. Und das zieht sich dann dann über 25 Namen hinweg. Mhm. Und am Schluss weißt du überhaupt nicht mehr, wo der Kopf steht. Also ja, irgendwie das, sowas war das, ja. Aber im Film ist es so zusammengepackt, wie, mhm. es, wie es halbwegs Sinn macht. Mhm. Ich empfehle direkt ab der ersten Sekunde voll einzusteigen, denn gleich die erste Szene ist toll. Mhm. Ich äh, erwähne jetzt nicht mehr.
2: Mhm.
1: Das ist auch gut so. Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, naja, bei zwölf äh, Zwergen, ähm, da macht keiner Zwergenwitze. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Im Herr der Ringe <lacht> wurden so viele schöne Zwergenwitze gebracht. Meistens von Legolas Richtung Gimli, aber ja, gut. Stimmt, find, ja. ähm, Es war, ist trotzdem ein, ein sehr angenehmer, lustiger Film. Mhm sehr viel besser als der erste, wie ich finde, der seine mhm. Längen hatte und an vielen Stellen einfach nur langweilig war.
0: Das stimmt, es wurde auch ja. relativ viel gesungen im ersten genau.
1: Teil. Ich sage das mal so, im ersten Teil, da sind sie ja alle noch glücklich und im zweiten Teil wird es dann allmählich, dann wird ihnen allmählich klar, auf was sie sich da eingelassen mhm. haben ja, und sinkt die Stimmung genau. äh, rapide und äh, es tut dem Film aber im mhm. Allgemeinen sehr gut, weil dadurch baut sich eine viel bessere mhm. filmische Stimmung auf.
0: Mhm. Ja. Ja, bin ich mal gespannt morgen. Das wird bestimmt ganz nett. Also, äh, ja, ich bin jetzt zwar auch kein Herr der Ringe-Fan und ich habe das Buch jetzt inzwischen, wie gesagt, letztes Jahr gelesen. Äh, ja, ich habe das, glaube ich, sogar, ja, letztes Jahr, ist ein Jahr her, da war ich ja nochmal im Krankenhaus, genau, da habe ich glaube ich, sogar im Krankenhaus gelesen, das Buch.
1: Welche Edition hast du denn gelesen? Wie sah das Buch aus?
0: Äh, es war auf dem Keindl. <lacht>
1: Oh, Mist, <lacht> ja okay, <lacht> moderne Technik und so, nicht Genau, wa?
0: ja, ja, genau, ja. nee, also da äh, hatte ich mir, da, ich habe es zwar auch in, in Buchform tatsächlich auch da, äh, aber da habe ich es nicht gelesen, ich habe es auf dem Keindl gelesen. Mhm. Das ist weißt du, einfach praktisch so etwas. und Aber apropos Zwerge, da fällt mir ein, es gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit. Ich, hab nämlich, ich lese nämlich auch gerade noch ein Buch oder bin dabei, es auch zu hören eigentlich, wo auch Zwerge drin vorkommen, bei Terry Pratchett. Aha, Scheibenwelten. <lacht> genau, Scheibenwelten, richtig. Äh, ja, die Zwerge sind nicht äh, ein bisschen anders, aber auch ganz nett. Mhm.
1: Ja, Scheibenwelten, da habe ich äh, noch überhaupt gar keinen Fuß in diese Welt gesetzt. Äh, außer dieser äh, schöne, tolle, lange, zweiteilige Film äh, Die Farbe der Magie oder ah, wie ja. Der heißt. Hm. Ja, das
0: ist, ist ein ganz netter Einstieg so. Äh, er
1: ist mindestens. Äh, äh, Angeblich ist er nicht mal halb so schräg wie die Bücher und das nee. hat mich dann schon fast
0: abgeschreckt. Nee. Äh, vor allem, die, also ich habe ja auch mit diesen ersten zwei Büchern angefangen. Das waren ja, glaube ich, überhaupt die allerersten zwei Bücher aus der Scheibenweltreihe. Äh, ähm, mit Ricewind und und äh, ja mit den ganzen äh, anderen da, mit der, mit der Truhe und so. Und äh, mhm. da, da fand ich irgendwie, die, die, die Schreibweise von Terry Pratchett war damals noch nicht so gut fand ich also dies teilweise macht sehr sehr viele Sprünge wo man dann plötzlich denkt was macht was schreibt er denn da jetzt wo, wo bin ich denn also ich okay. habe da echt Probleme gehabt da hinterher zu kommen ich, ich habe das Gefühl dass er auch mit der Zeit besser geworden ist dass die Bücher da besser geworden sind er macht so immer noch die Sprünge aber man kann nachvollziehen oder ich habe mich an den Schreibstil gewöhnt kann natürlich auch sein okay. und natürlich die die ja, der Humor von Terry Pratchett ist einfach genial, finde ich. Also das ist teilweise, ja, im Prinzip halt das, was man halt hier sozusagen an gewissen <lacht> Unstimmigkeiten oder Sachen, die einen stören oder die man denkt, das könnte man anders machen, überträgt natürlich in die Scheibenwelt und tut es aber dann doch irgendwie ein bisschen persiflieren oder so etwas, ja, also also allein zum Beispiel, wenn er sagt, so, äh, ja, die Leute, die keine Räuber werden wollten oder sich nicht trauen, irgendwie andere zu überfallen, werden Banker, gell? Ah, ja. <lacht> So etwas, gell? Das, äh, das hat er irgendwas, finde ich. Mhm. Also er hat da schon einen ganz tollen Humor irgendwie. Okay.
1: Er mhm. wird ja, mit Scheibenwelten irgendwie noch nicht auseinandergesetzt, aber zurück zum, mhm. zum Hobbit.
0: Hobbit, genau.
1: Alles andere als klein ist dort ja auch der Drache, den man zum ersten Mal in richtig sieht. Mhm. Ähm, ist, ich fand es interessant. Kennst du die Kurzfernsehserie Sherlock?
0: Sherlock, Sherlock. Kurz. Ähm, meinst jetzt Sherlock Holmes oder?
1: Ja, genau. Aber die Sendung, die Serie heißt nur Sherlock. Basiert auf einem Sherlock Holmes der Neuzeit?
0: Achso, das, da, da, doch, das kenne ich ja. Genau, mit, <lacht> mit, mit dem Hobbit.
1: Also quasi mit dem Hobbit und genau. hm. auch auch mit dem Sherlock. Ah. Denn Sherlock, der Schauspieler, ja, Vornamen, Benedikt, glaube
0: ich? Cumberbatch? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Wenn man den so ausspricht, sei es mir entschuldigt, hm. ähm, beim Namen ist mein Englisch dann doch nicht so gut. Ähm, der spricht und mimt komplett den Drachen Smaug. Ah, und das kriegt man richtig gut mit. Also Aha. er hat äh, für die ganze Gesichtsmimik das Drachen äh, sich haufenweise weiße Babbal ins Gesicht machen lassen hm. und damit halt das äh, Face Recognition aufgebrochen und äh, damit die Bewegung des Drachen übernommen und mhm. sogar auch die Arme und die Flügel damit mitgenommen. Ja, cool. Das sah wohl ganz lustig aus im Tonstudio, wie er auf dem Boden rumgekrabbelt ist. <lacht> und äh, die Stimme ist... Wirklich
2: mhm.
1: großartig. Mhm. Äh, die, ich kenne den Hobbit im Wesentlichen eigentlich von einem vierteiligen Kassettenhörspiel aus meiner ah. frühen Jugend. Mhm. Äh, also aus der Gemeindebücherei habe ich mir diese drei, äh, vier Kassetten immer mhm. ausgeliehen. Und die ist eigentlich sehr fröhlich, aber da unterhält sich äh, der Hobbit mhm. Bilbo, Bilbo eben ja. auch mit äh, Smaug dem Drachen. Mhm. Und das war immer eine dieser fantastischen großen Unterhaltungen mit äh, die Art und Weise, wie gesprochen wird, dieses mhm. schwere, die, schwere, ausdrucksstarke Sprache, wie sie ja ein Drache halt so spricht, als mhm. würde er Alt, Altenglisch sprechen, also mhm. so gefühlt. Ah, ja. Das bringt er so klasse rüber, dass es einfach. Atemberaubend. Also, mhm. da hat mir jedes Mal äh, Gänsehaut gemacht, wenn der angefangen hat zu reden.
0: Mhm. Ja, also, das habe ich jetzt, äh, ich glaube, ja, ich habe auch mal angefangen, ja, ich hatte, das erste Mal habe ich den Hobby, glaube ich, sogar auch als, 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 äh, entweder als Hörbuch gehört, ja, als Hörbuch habe ich das mal gehört. Genau, mhm. und danach das Buch auch noch mal gelesen, weil es dann einfach, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich es lese, bleibt es mal stärker in Erinnerung. Ja. Äh, <lacht> Ja, Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt. Äh, wurde gerade Sachs Beutlin hier, der, äh, der hat ja auch schon noch bei einer anderen Serie oder anderen Film mitgespielt und zwar bei Tatsächlich Liebe.
1: Das kenne ich gar nicht.
0: So eine, so eine kommt meistens jetzt vor Weihnachten. Ist die Serie, glaube ich, also die nicht Serie, sondern der Film ist so zehn Jahre alt, glaube ich, neun oder zehn Jahre alt oder mhm. glaube ich, ja zehn. Und äh, ja, da gehen es in mehrere so, so Szenen zum Beispiel spielt äh, Heike Mackert spielt mit, äh, einige andere bekannte Schauspieler unter anderem halt auch äh, hier äh, der, äh, der Darsteller vom, vom, vom Watson oder vom Beutlin genau. und äh, er spielt da einen Porno-Darsteller. <lacht> Oh, und dann habe ich letztens irgendwo gelesen, der so als Untertitel, wo sie dann da ein Bild gezeigt haben von ihm, bei, bei Tatsächlich Liebe. Also ein Pornodarsteller mit dem Sinne, wo man nichts sieht, sondern es wird nur so getan, als ob, gell? Und dann wird halt ein bisschen gestöhnt und so. Und und, und er verliebt sich dann in eine der Darstellerinnen, mit der er halt dann auch irgendwie da so eine Szene hatte und es und ist irgendwie ist auch sehr skurril gemacht und dann stand irgendwo als Unterschrift so da in diese, auf diesem Bild, der Pornobeutlin oder der Pornohobbit. Was? Ja
2: äh,
1: Okay ähm, Du sagtest, der Film ist aber zehn Jahre alt?
0: Ja, ja Genau. Okay, also das nee, war nee, also das, das ist ein Porno im Herr der Ringe Stil, oder nee, 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 Das ist das nicht. Nee, nee, das, das war halt bloß so eine Verarsche sozusagen, nach dem Motto, er, er hat damals irgendwie sozusagen angeblich ein Porno. Also nicht, es ist harmlos, gell? <lacht> Man so. sieht nichts irgendwo, gell? Aber das, äh, das ist im Prinzip jetzt hieß es halt so der Porno-Beutlin, nee, der, der Porno-Hobbit. Ah. Okay. <lacht> nach, nach, nachdem er heute weiß, okay, ja, da er spielt damit. mit. Äh, ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Mhm. <lacht> Hat da damals schon einen ganz netten Eindruck gemacht, irgendwie. Äh, und ja, also, der Film ist wirklich äh, sehenswert. Also, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, der kommt garantiert nochmal oder jedenfalls dieses Jahr lief schon mal. Das ist einer so dieser ich Filme, der die. Ins...
1: Tatsächlich Liebe?
0: Hm, tatsächlich Liebe. Heißt der? Okay, muss ich mal das sind mehrere so Episoden, die um die Weihnachtszeit spielen, wo es dann auch um Liebe und Begehren und Verliebtsein und sonstigen was geht. Und äh, wo zum Schluss alle Personen irgendwie wieder zusammenkommen, irgendwie zu so einer okay. Szene. Gell? Also da spielt zum Beispiel dann, der englische Premierminister spielt mit und äh, oder halt äh, angeblicher als halt natürlich äh, nur im Film. <lacht> und ich äh, weiß nicht, was noch ein Schriftsteller, der irgendwo nach Portugal fährt, um da einen neuen Roman zu schreiben und dann sich in die Haushälterin dort verliebt. Und äh, ja, dann gibt es auch so Szenen, wie die sich praktisch dann, ja, ihre Liebes- äh, Sehen sozusagen, einzelne Szenen. Und das ist ganz nett gemacht. Gell? Also es kommuniert dann irgendwie zu einer äh, Weihnachtsaufführung äh, in Schulaufführung von der Schule irgendwie. Und ja, möchte nicht zu viel verraten. Ist wirklich eine schöne Geschichte, schöner Film. Äh, sehr, ja, ein bisschen wehmütig, ein bisschen, äh, man, man kommt auch äh, ja, zum Weinen, wenn man ein bisschen okay. nah Wasser gebaut ist.
1: Na denn, dann äh, finde ich doch gerade die Überleitung sehr angenehm, mhm. ähm, unserem Porno-Hobbit, <lacht> denn ich habe mir gerade eben mhm. zu Ende geguckt, äh, Don John, Sagt der, der jetzt. Äh, jetzt letzte Woche, ich weiß nicht genau, ob er hier im Kino läuft, jedenfalls gibt es ihn on demand im Internet zum Gucken, Aha. ganz offiziell, so richtig ganz normal zum mhm. Unterladen und Angucken. Und mhm. das habe ich getan, weil äh, Jason Gordon-Lewitt sein erster Film als Hauptrolle, sonst ist er eigentlich immer nur als Nebendarsteller in anderen mhm. Filmen zu sehen, zusammen mit Scarlett Johansson. Er ist so, ich glaube, ich, wir hatten schon mal von diesem Film.
0: Weiß ich nicht. Also äh, Er ist so nichts. der
1: totale Aufreißer und kriegt jede Frau, die er haben will und äh, ist halt so richtig der Macho-Typ, äh, mhm. kümmert sich aber, ist immer lieb und nett zu seiner Familie, geht in die Kirche, kümmert sich um seine Freunde und sein Auto und das aller, allerwichtigste für ihn sind seine Pornos, denn nicht mal echter Sex kann ihm äh, so viel geben wie seine Pornoserien, mhm. also Porno-Filmchen, die er so gerne mhm. guckt. Und ähm, allgemein kann man eigentlich sagen, das ist ein totaler Männerfilm. Mhm. Also ich habe das vorhin eben schon auf Facebook gepostet. Mhm. So, Ich kann mir das Gegröle im Kinosaal bildlich wirklich vorstellen, wenn andere Jungs diesen Film gucken und sagen, ja, voll der Checker und, boah, und so weiter, mhm. so, Wie man sich so halt vorstellt. Und trotzdem kann ich nur sagen, echt ein fantastisch toller Film. Ist richtig gut gemacht. Mhm. Die, die Schauspielerei und auch die Dialoge sind äh, sehr angenehm. Mhm. Und am Schluss... Lernt man dann doch, dass es nicht nur aufs eine ankommt. Mhm.
2: Ah
0: ja,
1: dass ich jetzt mal so offen stehen. <lacht> genau.
0: Und äh, wie heißt der Film nochmal?
1: Don John.
0: Don also John.
1: J D O N J O N genau, mhm. also ohne H dazwischen. Ah ja. Es tauchen noch ein paar andere äh, bekannte Schauspieler dran auf, mehr als Nebendarsteller, denn er und Scarlett Johansson sind mhm. halt so die Hauptcharaktere. Und ja, ich kann, kann ihn uneingeschränkt empfehlen, auch wenn man, sagen wir mal so, die ersten 40 Minuten das Gefühl hat, so nee, so einen flachen Film gucke ich mir jetzt eigentlich nicht <lacht> an. Und dann ist er aber doch gar nicht so flach, wie, mm -hmm. wir uns
0: erwarten,
1: wie man erwartet, wie man denkt, dass es weitergehen müsste.
0: Da muss ich mal schauen, gibt es ihn auch bei Watch Ever oder...
1: Nee, der ist ja ganz neu. Ach so. Dadurch gibt es noch nicht. Gibt's bei Amazon, bei Google Play und äh, Voodoo und mhm. noch ein paar andere iTunes? Plattformen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann gut sein, dass er da, da sollte. Er auf jeden Fall früher oder später auftauchen. Mhm. Wenn nicht jetzt, dann ab dem 27. Dezember. Mhm. Dann ist er auf jeden Fall auch als DVD im Handel. Erhaltlich. Ach so,
0: mh. gut, weil ich habe eigentlich nur iTunes und, und Watch Ever zur Verfügung. Ich habe mhm. zwar auch schon mal von anderen Plattformen einen Film gekauft und runtergeladen. Es war aber eher ein Dokumentarfilm, beziehungsweise das, was. Äh, Holgi mal äh, äh, Dinge gemacht hat hier, äh, Werbung gemacht hat hier mit dem, äh, wie heißt das nochmal, die Mondverschwörung zum Beispiel. Mhm. Ja, das gab es über, über ein Download-Portal, äh, also ganz offiziell zu kaufen, äh, zum Runterladen. Ja. Das habe ich irgendwo auf dem Rechner und es aber noch nicht angeguckt.
1: <lacht> okay. Äh, Mondverschwörung habe ich auch immer noch nicht geguckt. Aber ich, ich kenne diese ganzen Stories ja schon seit einer Ewigkeit, von daher war das für mich nichts äh, Neues. Also nur eine äh, weitere Doku, die in dieselbe <lacht>
0: Ähm, mhm. Ecke schlägt. Mhm. Wobei, gerade mit diesen Mondverschwörungen und sowas, da gibt es auch diese, diesen einen Film, wo praktisch äh, gezeigt wird, wie äh, dieser Mond, äh, die, die Mondlandung ja nur eine reine äh, Fake war oder sowas. Mhm. Okay. Und dann, aber ganz zum Schluss, also wo wir wirklich einen Kissinger äh, interviewt haben, der damals der Außenminister war und der sagt, ja, das ist alles gefaked und bla 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 und äh, weiß nicht was noch alles. Gell? Und ganz zum Schluss Okay. Und das kriegt man aber wirklich nur mit, wenn man den Abspann mitzieht oder mitbekommt. Dann stand dran: Ist eine Mockumentary. Mhm. Und da habe ich gedacht, nachgeguckt, Mockumentary. Aha, das ist eine Dokumentation, die so tut, als ob sie echt ist.
1: Ja, genau. Das ist eine
0: Fake-Dokumentation. <lacht> ja, aber auf
1: sowas beziehen sich dann nachher die genau. ganzen Leute, die meinen, äh, da gibt es eine Doku und die sagt ganz eindeutig, genau. dass die Mondlandung nur eine Verschwörung ist.
0: Genau, und dabei ja. ist es aber nur eine reine Verarsche.
1: Genau, genau. <lacht> So wie äh, die Onion Conspiracy, das ist letztes <lacht> mir untergekommen. Mhm. Das ist äh, irgendwie so ein 15-Minuten-Video von Franzosen, glaube ich wo irgendwie, äh, ein wichtiger Wissenschaftler versucht, äh, hohen Herrschaften zu erklären, was denn alles so passiert ist in den letzten mhm. 50 Jahren
2: mhm. und
1: was äh, wirklich passiert ist. Und im Endeffekt läuft es nur darauf hinaus, dass ein Haufen Bilder gezeigt werden von UFOs, von mhm. Teilen von UFOs, was sie daraus gebaut haben und so weiter. Mhm. Und äh, im Endeffekt ist es nur eine Serie von sehr, sehr gut gemachten Photoshop-Fakes,
2: mhm.
1: aber macht halt einen auf äh, echt.
2: Mhm.
1: Die ganzen Bilderserien, die in dem Film gezeigt wurden, kann man auch auf der Webseite nachgucken. Mhm. Also die Bilder sieht man dann in den hoch, hochqualitativen, mhm. ähm, ja. Bildern, sodass man sich das mal ganz genau angucken kann, aber fast überall sieht man irgendwo im Detail, hm. dass irgendwas nicht stimmen kann, ein hm. Schatten nicht richtig gesetzt ist, ja, ja. eine Spiegelung hm. nicht passt oder irgendetwas in der Art. Aber es sind wirklich sehr gut gemachte Fakes. Hm.
0: Ja. ja, sehr gut gemachte Fakes. Wurde gerade gesagt, hast hier ja Photoshop-Sachen. Da ist mir gerade letztens ein YouTube-Video untergekommen, wo im Prinzip ein ganz kurzer Vortrag gehalten wurde über äh, Photoshop bei äh, Modezeitschriften, Modefotos. Habe ich auch gesehen. Und das okay. fand ich ja sowas von krass, gell? wo dann also wirklich selbst dann auch, ich glaube, Cindy Crawford hat gesagt, ja, so sehe ich gar nicht aus und so möchte ich auch gar nicht aussehen.
1: Äh, nee, Cindy Crawford hat gesagt, ich wäre gerne wie Cindy Oder, Crawford. Oder genau, ich wäre
0: gerne wie Cindy andere, Crawford, genau. Ich weiß
1: nicht mehr genau, dann, später wurde noch eine andere ja, genau. Schauspielerin mhm. erwähnt und die meinte, sie habe nicht zugestimmt, dass äh, sie so, ob, so manipuliert mhm. auf, dem, auf der Zeitung erscheint. Genau. Denn das ist sie nicht und da, da distanziert sie sich von. Mhm. Ich habe leider vergessen, welche das
0: war. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich, ich habe bloß noch gesehen, also wo dann halt gesagt wird, also keine Frau, also die, 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 die fotogeschoppten Sachen, also die, die, die Frauen haben alle keine Poren im Gesicht. Die sind einfach makellos und keine Ahnung, was da noch alles ist. So sieht aber keine normale Frau aus. Gell?
1: Die Beine werden um ein Drittel verlängert. Genau. Und Späße. Mhm.
0: Ja. Mhm. Äh, Brüste vergrößert, die Wangen, die Gesichtsformen verändert und harmonischer gestaltet, die Nase genau. verändert und keine Ahnung was. Und es ist klar, dass wenn man sich natürlich an, an solchen Vorbildern orientiert, gell, hat man eigentlich immer verloren.
1: Genau. Ich habe mir vor ein paar Wochen mal eine Software aus dem Internet gezogen, die genau das macht. Mhm. Also wenn man ein Porträt hat, egal ob es nur Gesicht oder einen Ganzkörper mhm. hat, aber Hauptsache es geht darum, dass eine Person im Bild ist. Mhm dass die äh, per wenigen Klicks äh, zu cover qualität mhm. verarbeitet wird. Und das macht das Ding macht echt alles. Von äh, die ganzen Poren wegretuschieren, mhm. die Augen schöner gestalten, mhm. die Nase zusammenschieben, Hals flacher machen. Mhm. Also wirklich das ganze Paket durch äh, Gesichtserkennung im Bild mhm. und weiß dann auch genau, wo es die Filter und die Regler und so weiter ansetzen soll.
0: Ja, habe ich, ich auch hatte, sowas.
1: <lacht> ich hatte mir das gekauft, um meine eigenen Fotos schöner zu machen. Mhm. Und ich muss echt sagen, als ich die Ergebnisse gesehen habe, die dieses Programm rausgezogen hat, habe, habe ich äh, krasses Skrupel gekriegt, diese Bilder im Netz zu veröffentlichen, mhm. weil ich mich dafür schäme, dass ich mich selbst so verändert darstellen mhm. müsste. Ja.
2: Mhm. Und
1: daher, also ich habe die Software nur geladen, das also ist mhm. so eine Demo-Version, ja. schon ja. so 30 Tage, ja. und dann musste sie kaufen. Mhm. Aber bis dahin ist immer so ein riesen Wasserzeichen quer übers Gesicht, wenn man ja. das Ergebnis <lacht> haben möchte. Und ich habe dann das Geld nicht investiert, mhm. weil ich wirklich Skrupel hatte und jeder, der mich kennt mhm. und die Bilder dann sehen würde, würde sagen: Boah, krass hast du da nachbearbeitet.
2: <lacht>
0: ja.
1: Und dieser Situation wollte ich mich dann nicht stellen, weil das habe ich nicht nötig.
0: <lacht> nee, also ich habe auch schon mal halber ich habe ja auch irgendwo noch ein Buch da, äh, wo drin steht, wie man zum Beispiel unter, unter Gimp, äh, also ich nutze ja Gimp, eben nicht Photoshop, weil es ja mhm. frei ist. Gell? Äh, ich habe keinen, also ich habe einfach keine Lust, 1000 Euro oder sowas für Vollversion von Photoshop CS auszugeben. <lacht> und äh, also nehme ich Gimp und das kann auch fast alles oder nicht alles aber relativ viel äh, wenn man weiß, wo man hinklicken muss mhm. und äh, ja jedenfalls habe ich da auch mal war auch so ein, so, so ein Tutorial, wie man halt Prinzip äh, die die Poren wegbekommt, äh, wie man dann auch äh, praktisch nachschminken kann, die Augenbrauen, die Lippen und sonst irgendwas und da äh, habe ich auch Spaß, mal an ein paar Kolleginnen Bilder von von Kolleginnen, das ist schon länger her, mal gemacht, habe ich ja gedacht, wow, mhm. äh, weiß Leute schlanker gemacht im Gesicht und dann habe ich noch mal noch äh, mal einen Kollegen geschminkt sozusagen. Das sah dann so witzig aus. Da hab ich gedacht, wow, krass, ey, was man da alles ja. machen kann. Ja, also, Weil ich habe auch immer das Gefühl, äh, auch wenn man nichts retuschiert oder sonst irgendwas, ein Foto ist halt immer bloß ein Abbild. Gell? Das zeigt ja nie die richtige Wirklichkeit. Also wenn man dann jemand der Person dann tatsächlich gegenübersteht, äh, merkt man dass, dass da einfach irgendwie eine Diskrepanz da ist. Bei manchen oder mehr... Bei, bei Schon weniger. allein
1: dadurch, dass man mit zwei Augen auf einen ja, genau. auf Gegenüber hm. guckt, statt nur mit einem, was die Kamera ja tut. Hm. Weil dadurch kriegt der Gegenüber, die Gegenüber automatisch Tiefe
2: Mhm.
1: also dieses räumliche Sehen eben und das ergibt ein ganz anderes Bild im eigenen Kopf ja, vom Gegenüber genau. als es ein Foto jemals könnte
0: eben, wichtiger. ja, aber äh, klar, da wird es heutzutage ganz, also es wurde schon immer irgendwas retuschiert, das war auch früher schon so, aber heute mit, mit äh, Photoshop ist das ja Tür und Tor die, letztendlich geöffnet. Die
1: Qualitäten sind eine mhm. ganz andere. Ich habe äh, die Tage ein Video gesehen von einem Mädchen, das sich so halbwegs nackst, nackt auf mhm. dem Teppich im Wohnzimmer regelt, sowas mhm. schon vor der freien Fläche vom Fernseher. Mhm. Und das Video hat gezeigt, wie äh, der Bearbeiter dieses Bild nachbearbeitet hat. Mhm. Und äh, hat dann die, die blonde Mähne immer weißer gemacht mhm. und die Haut immer weißer. Mhm. Und das sah irgendwie plötzlich irgendwie ziemlich krank aus. Dann hat er die Haare schnippchenweise kopiert und verschoben. Mhm. Und am Ende mhm. lag ein Weihnachtsmann in rotem Mantel und Bart vor dem Fernseher. Das hatte <lacht> nichts, aber wirklich gar nichts ja. mehr mit dem Mädchen von mhm. vorher zu tun. Außer, dass die Pose noch dieselbe ja. war. Also das zeigt einfach nur, wie was... Photoshop oder was hm. Bildbearbeitung allgemein ja. machen kann, hm. wenn man äh, die Muße und die Zeit dafür hm.
0: hat. Genau. Also ich habe da auch mal irgendwas gesehen, wo auch für eine, ich glaube, für eine Werbekampagne wurde da auch irgendwas gemacht und zwar wollten sie dann irgendwie, haben sie irgendwas aufgenommen, auch mit, 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 mit Models und sonst irgendwas und dann hat, haben die aber irgendwie gesagt, ja, das wollen es doch irgendwie anders haben, äh, andere Untergrund und sonst irgendwas und da wurde wirklich ein komplett anderes Zimmer irgendwie drum herum gebaut. Gell? Mhm. Und da denke ich auch, was hat denn das eigentlich noch mit, mit dann mit, mit Fotografie, mit, mit Dingen irgendwas zu tun, gell? Kann ja. man doch im Prinzip gerade alles irgendwie nachstellen. Also, äh, ja klar, das ist ja nicht so eine, so eine Stunde von so einem Mensch, der jetzt am, am Photoshop arbeitet, äh, selbst wenn du Zwei-Stunden ist günstiger, als wenn du dann ein Studio hast mit, 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 mit Models, mit Kamera und mit, mit Fotografen und sonst irgendwas, mit Visagisten und sonst irgendwas. Das ist also äh, klar, dann wird dann halt endlich genommen, oh, nehmen wir mal von der Szene und nehmen wir mal von da noch was und da und hin und her und dann bauen wir das irgendwie zusammen, gell? Genau. Mhm. Mhm.
1: Ja, uh, ja, dann heute klappt es ja echt gut,
2: ja. wollte ich
1: jetzt gerade <lacht> sagen, nämlich die Überleitung. Ich habe noch einen Film gesehen, gestern. Ah ja. Ich glaube, der läuft hier gar nicht im Kino, sondern ist direkt auf DVD erschienen.
0: Mhm.
1: Big Ass Spider. Also Riesenarschspinne.
0: <lacht> ich habe doch gerade überlegt, hä? Big Ass Spider?
1: <lacht> genau, also ähm, es geht darum, dass äh, dem Militär irgendwie eine Spinne abhanden kommt mhm. und die wächst und die wächst und die wächst, bis mhm. sie äh, so groß ist, dass sie auf dem Rathausgebäude obendrauf hockt. Hm. Helikopter um sie herum und sie versuchen dieses Ding
0: loszuwerden. Ähnlich wie bei King Kong, oder?
1: Ja, genau. Es ist wie King Kong, nur halt mit einer Spinne, hm. die äh, direkt also im Film auch so mitwächst. Also man erlebt sie am Anfang ungefähr handgroß und dann wird sie immer größer. Und das Ganze... Ich habe am Anfang, also am Anfang ist es ein Gruselfilm, also mhm. richtig schön gruselig. Die Spinnenbeine kommen mhm. so aus den Ecken raus und dann sieht man, wie sie sich auf den Menschen draufstürzt mhm. im Krankenhaus und dann wird das gefressen und voll eklig und richtig mhm. gruselig. Und dann nimmt der Film so, ein, so eine komische Wendung und ab dann ist es nur noch Klamauk. <lacht> also nicht so platter Klamauk. Mhm. Also du die versuchen schon weiterhin so die Szene darzustellen und die wollen diese Spinne killen und währenddessen ergibt sich noch so eine kleine Liebesstory und noch so den, den Sidekick an der Seite, der ein bisschen trottelig ist und so, aber das, das Ganze in einer Bild- und auch scha schauspielerischen Qualität und auch die Dialoge sind so extremst unterirdisch, mhm. aber absichtlich gemacht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das, Absicht, dass sie das <lacht> ernst gemeint haben, dass es einfach nur noch zum Schreien komisch ist. Mhm. Der Hauptdarsteller, den kennt man als den gedankenlesenden Cop aus Heroes, beziehungsweise als den, einen dicken Polizisten aus Third Watch. Mhm. Also ist jetzt nicht, kein großer bekannter Name. Also ich kenne den jetzt auch nicht aus anderen großen Filmen. Von mhm. daher müsste man mal nachschauen, wer das eigentlich ist. Ich kenne das Gesicht halt einfach aus diesen beiden Serien, weil ich die gern geguckt habe.
2: Mhm.
1: Und von daher weiß ich, dass er zu so sehr viel besseren fähig ist. Also die schauspielerische Leistung, die er in den beiden anderen Serien gebracht hat, die ist, das sind Welten dazwischen mhm. zwischen dem, was ich mhm. da gestern gesehen habe. Aber es ist so, wird zum Schreien komisch, wie die da äh, die geben so Sprüche von sich und da denkt man sich echt, oh mein Gott. Habt ihr das dreimal ins Chinesische, ins Japanische, ins Russische und wieder zurück <lacht> übersetzt, damit die Übersetzung richtig
2: scheiße ist?
1: <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass das englische Original ernster gemeint sein kann, weil das ist einfach so krass. Und die äh, Bild, also die Animationen, mhm. diese Riesenspinne, die krabbelt da ja rum und so weiter, man sieht sie selten mit Menschen mhm. zusammen immer nur in 3D-Umgebungen. Und die um 3D-Umgebung, die habe ich schon vor zehn Jahren besser gestaltet. Also das sieht eher aus wie so ein Computerspiel von 1998, wenn mhm. die äh, Spinne da in den Häuserschluchten rumrennt. Also, das ist wirklich wow. Also wenn man einen Film gucken will und es nicht ernst meint mhm. oder eine zweite Person, die den Film noch nicht gesehen hat, äh, aus Glatteis führen will, ist dieser Film perfekt. Mhm. Also die ersten, wie gesagt, so 20, 30 Minuten hat man das Gefühl, das ist ein richtiger Schocker. Mhm. So richtig Grusel und äh, Splatter und viel Blut <lacht> und äh, wirklich das ganze volle Programm. Das ist so ein bisschen Alien-mäßig, mhm. bloß halt eben mit der Spinne statt mit dem Alien im Raumschiff. Mhm. Und ja, großartig. Ganz großes Kino für ganz kleinen Preis, würde ich sagen.
0: Also mit, mit Spinnen habe ich auch mal was gesehen. Klar, also da gab es ja dann früher mal diesen, ja, weiß nicht, also aus, einen Schwarz-Weiß-Film, den habe ich mal gesehen. Das ist ja uralt, aus den 50er Jahren, glaube ich. Ich weiß bloß nicht mehr, er heißt. Und dann habe ich mal einen gesehen. Ich habe eigentlich eine... eine ja, ich möchte nicht sagen Spinnenangst, aber es kann durchaus sein, wenn ich mal, wenn mir plötzlich so eine Spinne so vor das Gesicht irgendwie baumelt, dass ich da plötzlich, mal einen, plötzlich einen Schreck kriege. Mhm. <lacht> äh, aber ich, ich renne jetzt nicht schreiend davon, aber anfassen könnte ich es jetzt auch nicht. Also. Aber ich habe den einen Film, den kennst du vielleicht auch, ja, mit Ronald, von Ronald Emmerich. Arachnophobia ja, heißt der, glaube ich. Habe
1: ich auch nie gesehen, weil das ist so die Art und Weise von Filmen, die ich eigentlich nicht gucke.
0: Ja, also das war auch ein Film, den man nicht gerade ernst nehmen muss. <lacht> Okay. War auch irgendwie so, weiß nicht, also er ist mir nicht groß in Erinnerung geblieben. Äh, es war jetzt kein Film, wo ich sagen muss, hm, den muss man jetzt unbedingt gesehen haben. Aber es war so der eine, eine.
1: Qualität wie äh, Anaconda oder sowas?
0: Ja, so ungefähr, glaube ich. Ja. Ein bisschen mhm. besser, glaube ich, schon. Aber, ja, ich weiß es nicht. Ich habe Anaconda nicht gesehen. So. <lacht> Aber es war, war in Ordnung irgendwie, gell? war eine ganz nette Unterhaltung. An, ansonsten, ja. Mhm. Spinnen Bin ich jetzt nicht so wie gesagt.
1: Ich muss zugeben, äh, ich hätte diesen Film nicht geguckt, wenn meine Freundin nicht gestern Abend so spontan gesagt hat, ich will jetzt einen gruseligen Film gucken, lass uns diese Spinne gucken. <lacht> ich hatte den Trailer schon die Tage auf Apple.com äh, mhm. gesehen und wusste dann so, okay, Riesenspinne sitzt auf dem Hochhaus und hat so ein bisschen was mhm. von, von äh, ja, Godzilla und von mhm. King Kong ja gut, kann man mal gucken, wenn man irgendwie gerade nichts anderes rumliegen hat. Ja, ja war sehr gut.
0: Ja doch, ich, muss mal, ich weiß noch nicht, was ich heute Abend angucken werde oder was ich heute Abend noch angucken. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Interessantes irgendwo auf iTunes oder auf WatchEver. Also meine playlist und meine Wunschliste ist eigentlich groß genug. Aber mhm. das ist komisch, ich, ich schiebe das auf meine Wunschliste und dann denke ich, ja, gucke ich später mal an. Und dann, dann später irgendwie, ach, irgendwie habe ich gar keine Lust dazu. <lacht> mhm. Geht mal oft so, ja.
1: ja direkt, direkt zum Stream herunterladen steht ja jetzt auch äh, Last Days on Mars zur Verfügung. Den muss ich allerdings noch gucken, den mhm. habe ich noch nicht geguckt.
2: Nee, Last Days.
1: Das nee, ist so ein bisschen äh, wie äh, Prometheus hätte sein sollen. Aha. Von der Bild- und Qualität von allem. Mhm. Mehr weiß ich auch nicht. Mhm.
0: Prometheus habe ich jetzt auch noch nicht angeguckt. Äh, ich ich wollte es mir eigentlich mal anschauen, aber irgendwie war mir dann doch das Ganze ein bisschen zu gruselig.
1: Okay, ist gar nicht gruselig. Nicht? Gibt, gibt nur so drei Minuten, die eklig sind, aber der Rest ist nicht gruselig. Es mhm. ist, halt, ist ein science fiction aus dem Alien Universum, mhm. aber hat nicht mal ansatzweise den Gruselfaktor vom Alien 2 und noch schon nicht mal und noch weniger von Alien 1.
0: Mhm. Ja gut, also Alien 1, 2 das habe ich schon gesehen, mehr oder weniger kam ja schon oft genug im Fernsehen. <lacht> ja. Wobei ich weiß nicht, ob ob da irgendwas rausgeschnitten wurde, könnte ich mir vorstellen. Also, um oh. Jetzt ist, glaube ich, die Verbindung weg.
2: Ob der Alien jetzt
1: äh, äh, ungeschnitten im Fernsehen gel gelaufen wäre?
0: Mhm. Aber du warst jetzt gerade kurzfristig weg. Ich habe dich gerade nicht gehört.
1: Oh. <lacht> ähm, dann wiederhole ich das so, ja. nur so halb. Ähm, ich glaube nicht, dass die Alien-Filme je ungeschnitten im Fernsehen gelaufen sind.
2: Mhm.
1: Äh, selbst wenn sie nach 22 Uhr laufen, sind sie ein bisschen mhm. vollständiger. Ja. Mhm. Aber... Ich habe in meiner Jugend mit äh, Freunden gerne dieses Kartenspiel gespielt, mhm. Alien vs. Predator. Aha. Und da gab es ein paar Karten, die wir uns nicht erklären konnten, ah. <lacht> die auf, sich auf Dinge bezogen, die wir aus dem Film nicht kannten. Ja. Und später kam dann mal diese digital Remastered mhm. große mhm. Packung aller Alien-Filme raus, wo, wo es auch hieß, Alien 2, unser Lieblingsfilm damals, hätte fünf oder acht Minuten mehr hm. Spielzeit und plötzlich gingen uns die Augen auf. Huff, ah. das sind ja so Szenen, die wir alle noch nie gesehen <lacht> <Ja>.
0: haben. <lacht> da kenne ich auch ein paar Filme, wo äh, ja, also zum Beispiel ganz besonders ist mir das aufgefallen bei Wer heißt jetzt wieder? Äh, Highlander. Ja. Ja, Also die Kinofilmversion beziehungsweise auch die Version, die ich früher, die früher auch durchaus um, durch im Fernsehen lief, Dieser. inzwischen ist das alles ab 18. Weil man halt wirklich zum Schluss bei dem letzten Kampf halt wirklich sieht, wie der Kopf abgeschlagen wird. Mhm. Gell? Man sieht es richtig. Äh, dagegen, das was jetzt so im Fernsehen läuft oder auch was man sonst irgendwie so ab, ab 16, wenn es ab 16 ist. Da äh, sieht man
1: die Blitze und danach ist alles vorbei. Genau, ne?
0: man sieht dann bloß noch den Kopf rollen, aber das siehst nicht, wie der Kopf... Ptsch. Mhm. Gell? Oder ein anderes Film war, äh, wie hieß der... Ach, hier, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Es äh, ging irgendwie darum, dass irgendwelche Käfer aus dem Weltall äh, die Erde bedrohen und, und irgendwie äh, hießen immer so Bugs und äh, Starship Troopers. Genau, Starship Troopers, genau. Und da gibt es auch die Szene, wo da zum Schluss der, der, der Oberbug da ankommt und den einen das Gehirn aussaugt ich habe den mal auf, auf dem Schweizer Fernsehen gesehen und auch aufgenommen mhm. gehabt, da wurde alles gezeigt, wie gesagt, da wird wirklich gezeigt, wie oben dieser, dieser Rüssel, in den Kopf reinläuft, reingestochen ja. wird und dann das Gehirn ausgesaugt wird und der so äh, da hängt und, äh, und das, was man jetzt, wenn man wenn es mal im Fernsehen läuft, gezeigt wird, da sieht man bloß, wie er da hinkommt und dann fällt er praktisch schon tot um. Da, genau. wird praktisch da, fehlt, alles, die ganze da fehlt die ganze Sequenz, genau. Mhm. Mhm.
1: Starship Troopers war der lief ab 18 im Kino hm. und ich habe ihn gesehen, als ich 16 war, hm. im Kino. <lacht> Meine Güte, waren wir danach im Arsch, als wir Jugendlichen da rauskamen. <lacht> er gibt ja diese, diese, diese Sequenz da, äh, Soldat, halten Sie Ihre Hand an die Wand und der andere äh, Soldat äh, schmeißt ein Messer durch diese Hand. Was kann diese Hand nicht mehr? Knöpfe drücken. <lacht> Und nur ein nur ein toter Bug ist ein guter Bug. und dann ja. ruft der Sanitäter, während der andere schreit, weil dieses Messer in seiner Hand steckt. Sehr übel.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr. Also das, daran kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß bloß noch, dass da wirklich teilweise krasse Szenen drin waren, also wo die Leute wirklich äh, auseinander geschnitten werden von den von so Dingen und dann also es war schon extrem krass irgendwie. Aber andererseits habe ich den nicht für ernst genommen, weil das war wieder so überzeichnet teilweise, da habe ich gedacht, das ist, das kann man gar nicht ernst nehmen irgendwie.
1: Ja, nee, das muss man bei Starship Troopers nun wirklich nicht, auch nee. wenn es eine Comic-Verfilmung ist, mhm. wieder mal, von der kaum einer weiß, dass es eine ist, mhm. und äh, ja, es wurde halt alles ein bisschen auf Klamauk hochgezogen, auch eben diese Art und Weise, die Kommentare und so, mhm. diese diese Zwischensequenzen, die immer nach Radio oder nach, ja, nach mhm. ähm, Werbevideos aussehen, von wegen kommt zur Army, hier genau. habt ihr Spaß. Mhm. Das war alles halt so, kann man nicht ernst nehmen, aber nee, gut nee. gemacht.
0: Ja, nee, vor allem, also der eine, der 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 Ausbilder da, oder ich weiß, weiß nicht, wer das da war, da ist mir gerade, da habe ich jetzt gerade letztens nochmal im Fernsehen gesehen. Und zwar bei äh, ja, äh, Total Recall. Mhm. Hat er ja, glaube ich, auch mit, war der auch mit, also der Bösewicht. Neun Total Recall? Nee, der, der, alte, mit, der alte mit dem Arnie. Mhm. Und dann kam er die Woche mal relativ spät im Fernsehen und dann ist eine der Szene, wo sie ja praktisch aus dieser Pyramide rausgeschleudert werden und dann so ohne Luft und da habe ich gedacht, oh Gott, wie sieht denn das aus? Wie soll er da die Augen rausquellen? Und sonst habe ich gedacht, das sieht so scheiße aus irgendwie. Ja, okay. Aber da hatte jemand sich mit irgendwie mit... Äh, maskenbildnerisch total verkünstelt, glaube ich. Und äh, also, das war jetzt nicht irgendwie digital gemacht, das, das war noch irgendwie vor digitaler Zeit. <lacht>
1: ja, klar. Äh, total Recall ist ja irgendwie Mitte 80er oder so. Mm,
0: genau. Mm.
1: Von daher, das mm. ist da, da ist mit äh, Computer-Nachbearbeitung noch nicht nee, so viel nee. gewesen.
0: Mm. War aber ganz, fand ich ganz gut gemacht, vor allem halt auch die Idee dahinter. Also, mm. klar, ich habe kurz davor auch nochmal ein, eine Dokumentation mm. über den Schriftsteller äh, Gelesen? K. Dick. Hm? Philipp K. Dick. Ja, genau. Also, war interessant so. Äh, Gerade auch diese Ideen, die er sich da, die er da auch seine Lebensgeschichte von dem Schriftsteller mhm. war interessant. Hm? Da hat er ja mehrere Sachen so in der Art und Weise geschrieben.
1: Ja, und wurden auch eine ganze Reihe dieser Art und Weisen wurden mhm. verfilmt. Genau. Mit äh, großen Blockbusterfilmen. Mhm. Ich sag nur Minority genau, Report. Genau,
0: Minority Report. <lacht> Gut, das hat er alles nicht mehr erlebt, weil er ist ja, ja. leider relativ früh verstorben.
1: Ja, ja leider. Mhm. Er hat eine ganze Reihe von Filmen gemacht. Ich, mhm. Also ich müsste mindestens zehn Stück oder so, die oh. von ihm gemacht wurden. Also äh, auch seinen Büchern basieren oder mhm. seinen Kurzgeschichten.
0: Was ich
1: Darkley Darkly Mhm. Um
0: also ich weiß, ich krieg's nicht zusammen. Also, mhm. aber ich, 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 ich fand es eigentlich sehr interessant, was weil es war, war mir so nicht klar, gell? Also mhm. äh, klar, ich kenne jetzt, bin es zwar ich mag zwar Science Fiction, aber ich bin jetzt kein Science Fiction Fan und äh, kenne da jetzt alle Autoren und so etwas. Also ich kenne ja. halt ein paar wenige. Hm.
1: Ja, Philip K. Dick äh, ist auch erst durch Minority Report äh, für mich zum mhm. Begriff geworden, aber dann richtig, weil mhm. dann habe ich eine ganze Reihe von seinen Science-Fiction-Geschichten verschlungen. Mhm. Teilweise sind sie nicht mal so richtig Science-Fiction, wie man sie so üblicherweise äh, so erlebt hat wie man sie kennt, halt mhm. Raumschiffe und ja, Weltraum ja. und Zeitreisen oder so, mhm. sondern die sind ganz bodenständig hier auf der Erde, nur einfach äh, gefühlt 100 Jahre in der Zukunft mhm. und ähm, die Probleme von heute hochskaliert,
2: mhm.
1: Überbevölkerung, Mangel des Essen und mhm. dergleichen ja. und ähm, Massenkontrolle mit Drogen und solche mhm. Späße. Ja,
0: genau. Ja, Massenkontrolle mit Drogen braucht man heutzutage eigentlich fast nicht.
1: <lacht> ja, haben wir ja. Ah, ja. Wenn sich RTL 2.
0: Genau, haben wir Fernsehen und, und Videospiele. <lacht>
1: genau. <lacht> ja. Ja, gut, so viel zu den Special Effects in den Filmen. Mhm. Ich hätte dann sogar noch Special Effects in real. Ja, was denn? Ich hatte doch letzt, bei der letzten Sendung erwähnt, dass ich äh, am nächsten Wochenende zum Weltweihnachtszirkus Ach ja, genau,
0: hattest du erwähnt, genau. Ich habe auch gesehen äh, auf Facebook, dass du da äh, irgendwas gepostet hattest, dass du dort warst.
1: Genau, ich war da und habe ein paar Fotos gemacht, aber das ist so äh, mit einer Handykamera in einem großen Saal mit krasser Beleuchtung hm, irgendwie schwierig, aber, schwierig, aber egal. Ja. Und die guten Kameras darf man nicht mit reinnehmen. Von daher, die, das beheben sie sich für sich selbst auf.
2: Ah, ja, Aber klar.
1: dieses Jahr, äh, jedes Jahr haben sie irgendeine Art von Motto. Mhm. Und dieses Jahr war es Rekorde, Rekorde, Rekorde. Mhm.
0: Und das, was haben sie denn gezeigt, Rekordmäßiges?
1: Also ähm, von äh, nordkoreanischen, ich sage ganz oh. bewusst nordkoreanischen, <lacht> äh, 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 Trapezkünstlern, die sich vom einen, von der einen Seite zur anderen Seite schleudern lassen und mhm. dabei so und so viele Umdrehungen um sich selbst machen, bevor sie auf der anderen Seite mhm. wieder gefangen werden. Mehr als, ähm, also so rekordmäßig. Mhm. Also so macht sonst keiner so viel. Oh ja. Also so üblich sind drei. Das meiste, was andere so machen, sind vier mhm. und die haben halt fünf gemacht. Wow. Ja, ist halt eins mehr, aber das mhm. sieht halt schon krass aus, weil die haben halt nicht wirklich viel Platz für so viele Umdrehungen ja, ich mir. und müssen zum richtigen Zeitpunkt sich wieder fangen. Mhm. Die haben natürlich dann auch bei der ersten, äh, beim ersten Durchgang direkt gepatzt. Mhm. Das arme Mädchen ist gnadenlos mit dem Gesicht ins Netz geknallt. Autsch. Ah, <lacht> Ja, Aber dann äh, wurde geklatscht und dann äh, wurde es wieder ruhig und sie mhm. hat es nochmal versucht mhm. und dann war alles gut.
0: Ja, ja gut, also wenigstens haben sie ein Netz gehabt, gell? Also. Ja,
1: natürlich. <lacht> also ohne Netz geht da gar nichts. Und äh, dann den weltschnellsten Jongleur. Aha. Also das war dann so, der hat so silberne Kegel gehabt, die er durch die Gegend geschleudert mhm. hat. Und äh, ab einem gewissen Punkt habe ich halt nur noch so ein Lichtflirren vor Augen gehabt. Mhm. Also das war wirklich krass.
2: Schnell.
1: So. Mm. <lacht> Und äh, das große Highlight würde ich sagen, war dieses Mal, äh, letztes Jahr waren es die Großkatzen im Käfig. Mm. Dieses Jahr war es auch ein Käfig, aber der war kugelrund.
2: Mm -hmm.
1: Ein großer runder Käfig, wie man ihn vielleicht auch aus den Simpsons kennt, wenn Homer Simpsons mit dem Motorrad aus der Kuh mm,
2: in der Kugel ja.
1: rumflitzt. Das gab es da auch. Aha. Eine große Kugel, äh, gefühlt fünf sechs Meter Durchmesser
2: mhm.
1: aus äh, Metallstreben wie auch immer gut mhm. festgemacht und da äh, ist das Motorrad innen drin rumgefahren mhm. und dann kam ein zweites Motorrad in den Saal und ein drittes Motorrad und ich so noch zu meiner Freundin mehr als drei geht aber bestimmt nicht das haben die gar keinen Platz
2: mhm.
1: und dann kamen mehr Motorräder und dann kamen sehr viel mehr Motorräder Echt? und am Schluss sind in der Mitte der Kugel, quasi auf dem Äquator,
2: mhm.
1: ähm, neun Motorräder teilweise wow. nebeneinander äh, einmal um den
2: Aha.
1: Äquator rumgefahren. Und ein zehntes Motorrad ist äh, über die Pole gefahren, immer durch eine Lücke, die die wow. große Grunde ausgelassen Aha. hat, sodass der. Eine immer durch die Lücke durchgefahren ist und ein paar Runden so gefahren ist, während die anderen immer im Kreis sind. Wow. Dann haben sie die komplette Lichtanlage des Saals dunkel gemacht, die Motorräder haben so LED-Leisten angemacht, mhm. mehrere waren rot, blau, grün und der eine, der aus, dem, äh, aus der Ordnung rausgeschossen ist, war weiß und das sah echt krass aus. Mhm. Also, aber das hat eine ganze Weile gedauert, bis sie da zehn Motore da reingepackt haben, weil die stehen sich ja dann unten alle im Weg. Mhm. Das ist auch ein bisschen schwierig gewesen, bis sie dann alle mal
0: losgefahren sind, aber
1: gut ab, meine mhm. Güte.
0: Und wie, wir haben die dann wieder, wir haben die sich dann wieder abgebremst und sind da irgendwie wieder rausgekommen, weil die kannst du nicht einfach anhalten oder so. Das ist ja dann auch relativ schwierig, oder?
1: Ich höre dein Telefon. Ja, ja,
0: das lassen wir jetzt hab... mal, lass mal jetzt mal klingeln hier. Das hört dann nachher schon wieder auf. <lacht>
1: ja,
2: okay.
1: ähm, ja, die, also es haben sich glaube ich vier im Kreis aufgestellt. Mhm. In der Mitte stand, stand der Rest wirklich eng zusammengedrückt. Mhm. Vier oder fünf im Kreis so weit hochgerollt, wie es eben geht in dieser Kugel. Mhm. Und dann sind sie losgefahren, ganz weit nach oben in der Kugel, mhm. so dass die nächsten vier dann losfahren konnten und dann kam der eine als letztes. Aha. Und nach dem Prinzip sind sie dann auch wieder stehen geblieben. Der eine, der immer quer geschossen mhm. ist, hat sich unten in die Mitte gestellt.
2: Mhm.
1: Und dann sind aus der großen Gruppe, die ja oben im Kreis gefahren ist, immer ein paar langsam runtergekommen und sind unten zum Stehen gekommen. Mhm. Und dann konnte der Rest langsam runter. Ah, ja. Denn die Tür, über die sie reingefahren sind, die ließ sich nur nach innen öffnen. Kann ich mir auch aus hm, Sicherheitsgründen ja, <lacht> vorstellen, weil du willst nicht, dass diese Klappe nee. aufgeht.
2: <lacht> das glaube ich, äh, ja.
1: Dann mussten sie halt alle wieder zur Seite rücken, damit diese Klappe mhm. wieder aufging. Aber krass, ja. sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ich dachte, sowas gibt es nur in Amerika ja. und nur unter total bekloppten Freaks oder so. <lacht> Wahnsinn.
0: Es, es waren aber ganz normale Motorräder, oder? oder ja,
1: waren es, es waren so... Ähm, Offroad-Bikes, also die waren ganz offen, also keinerlei Plastikverkleidung, mhm. was ihr so von Straßenmotorrädern kennt. Ähm, ich würde sagen, sie waren ein bisschen kleiner mhm. als normale Offroad-Bikes, mhm. vielleicht lag es aber auch nur daran, dass sie ihre Stoßdämpfer irgendwie zurückgezogen haben, Kann damit sie ja. möglichst mhm. klein sind. Mhm. Aber ansonsten waren es ganz normale Motorräder, die man auch gerne hier auf der Straße benutzen hm. könnte. Und die Personen, die drauf saßen, waren Asiaten, aber das war es dann auch schon, was mhm. Körpergröße angeht. Ja. Also ein bisschen kleiner als Mitteleuropäer Und Das waren aber auch schon was.
0: richtige äh, mit äh, Verbrennungsmotoren, oder? Ja.
1: Genau, der Sohle, also die, das Zelt hat nachher gut nach den geflogen. Das
0: habe ich mir doch gedacht.
1: <lacht> und die Klimaanlage war gut mhm. und die sieben äh, Grad außen haben auch dafür gesorgt, dass wir uns dieses Mal nicht in Arsch
0: gefroren oh ja. haben.
1: Das letzte Jahr, da hatten es minus 16 Grad. Meine, oh, das ist da dann kalt. Das Zelt? ist dann kalt, ja. <lacht> Da hilft auch das ganze Heißgebläse
0: nee, aus. Nee, das nicht hilft dann nicht mehr. Nee. Ja, das, das verdampft dann sofort an der, an der Zeltoberfläche sozusagen, geht da sofort in die Umgebungstemperatur über.
1: Wir hatten extra eine Decke mitgenommen, mhm. aber die haben wir dann diesmal gar nicht gebraucht. Ja, ja.
0: Na ja. ja aber bei sowas wäre vielleicht dann auch Elektromotorräder so ganz angebracht.
1: Ja, aber die haben gut geknattert. Das denke ich mir. Dann gab es diverse äh, Akrobaten und äh, Leute, die sich äh, durch, von anderen Leuten durch die Gegend schleudern haben lassen, mhm. also mit so mit einer Schaukel quasi, wo auf der einen Seite eine Person draufsteht mhm. und von der anderen Seite von der Leiter herunter springen zwei drauf, sodass der Nummer eins durch die Luft geschleudert mhm. wird. Das haben die dann teilweise noch auf Schelzen gemacht. Stelzen, die alleine schon drei Meter hoch sind. Oh. Also der Typ, der durch die Gegend geflogen ist, stand auf einer einzelnen Stelze hm. und musste die ganze Zeit so hüpfen, damit er nicht umfällt. Weil oh. Also an jedem Bein Stelze hm. haben, ist schon schwierig, aber die Beine zusammengebunden haben, so dass du nur eine Stelze hm. unter deinem Hintern hast, ist nochmal extra. Und der ist dann durch die Gegend geflogen, teilweise mit einem doppelten Salto. Mhm. Ja, das sah sehr... Ähm,
0: Glaube ich, ja, das sieht dann schon... Aus. <lacht> ja, also, ja toll, was da alles gibt.
1: Also ich kann es jedem empfehlen, mhm. auch wenn es etwas teurer ist als jeder andere Zirkus, mhm. der Welt. Weltweihnachtszirkus gastiert immer nur zu Weihnachten und immer nur in Stuttgart.
2: Mhm.
1: Also wer hier die Chance mal hat, da vorbeizukommen und sei es nur für den Abend,
2: mhm.
1: äh, ab Runde 90 Euro pro Person mhm. sind die Tickets, glaube ich, zu haben. Ich kann gut, guten Gewissens empfehlen, mhm. wann er geht mit guter Laune und einem guten Gefühl da wieder raus. Mhm. Man hat da, man verpasst echt was, wenn man das mal nicht ja. gesehen hat.
0: Und äh, Aber der ist schon vorbei, der Weltweihnachtszirkus, oder?
1: Ähm, der läuft jetzt sogar noch. Mhm. Ähm, der geht für gewöhnlich von Anfang Dezember plus minus mhm. fünf Tage bis ähm, 12. Januar, soweit ich weiß, ah, dieses ja. Jahres.
0: Ah, ja, das geht dann noch eine ganze Weile. dann.
1: geht dann noch eine ganze Weile, genau. Und weil auch die Tickets so krass nachgefragt werden, machen sie sogar zwischen Weihnachten und Neujahr Doppelvorstellungen. Oh. Also dann wird statt 16 und 20 Uhr mhm. zusätzlich noch eine um 14 Uhr gebracht.
0: Ah ja, also das heißt also, äh, wenn man jetzt noch da eine Karte haben möchte, wird es schwierig.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird, ja. Mhm. Aber man äh, kann, sollte es auf jeden Fall versuchen, wer sich für sowas begeistern kann. Mhm mal was anderes zu erleben und nicht immer nur zu Hause vor der Glotze oder im Club zu hocken, und um sich die Birne voll zu laufen zu lassen mhm. zwischen den Jahren. Ich meine, man hat ja nichts anderes zu tun in der Zeit. Dann mhm. soll, kann man wirklich ins, ins Zirkus gehen und man, es ist für Jung und Alt mhm. was dabei. Für Kinder, für, für Erwachsene, es ist für jeden was dabei. Mhm. Das ist toll.
0: Ja, super. Nee. <lacht> Gut, also jetzt während der Weihnachtszeit, also ich werde ja an den Arbeitstagen arbeiten. Ja, du Arme. Ja, nee, finde ich jetzt nicht so schlimm. Äh, ich war ja letztes Jahr dafür, äh, hatte ich komplett Urlaub und äh, das Jahr davor auch. Also äh, hatte da die letzten paar Jahre immer Glück. Äh, meine Kollegen haben dann schon irgendwie auch Bereitschaft gemacht bei uns. Da mhm. äh, ja, ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich, ich mache Bereitschaft und nehme meinen Rechner mit und bin halt irgendwie telefonisch erreichbar. Mhm. Aber das haben wir, also das das, das, das so etwas lehne ich ab, weil das ist einfach kein, kein Urlaub dann. Ja, entweder habe ich Urlaub oder ich bin in, im Büro, aber so irgendwie so zwischendrin irgendwie mache ich nicht. Okay. Ja. Ist auch letztendlich äh, richtig abgesehen, aber ist egal. <lacht> ja, Jedenfalls, breche ich mir keinen Zacken aus der Krone ab. Wenn ich sage, jetzt am, am 23. und am 27. und am 30. mal ins Büro gehe, bin ich eher allein. Das Einzige, was, was blöd ist, es gibt halt auch keine Kantine.
1: Ja, klar. <lacht> ich habe tatsächlich auch überlegt, äh, ob ich irgendwann zwischen den Jahren äh, mal hm. ins Büro fahre. Äh, da ist niemand außer ein Admin, mhm. der wahrscheinlich den halben Tag YouTube-Videos guckt und Däumchen <lacht> dreht, weil er hat wirklich nichts zu tun. Mhm. Er muss nur schauen, dass alles am Laufen ist. Und äh, das tut es für gewöhnlich
0: auch. Eben, bei Aber, uns auch. Und, äh, <lacht>
1: da Ich noch ein bisschen an meiner App arbeiten möchte und mein MacBook Air einfach nicht so stark ist wie die große Kiste im Büro,
0: mhm.
1: habe ich gedacht, da habe ich auch meine Ruhe, da habe ich meinen, meinen mhm. Arbeitsplatz, so wie ich ihn gewohnt bin. Da kann ich mich dann ordentlich hinsetzen und dann mal zehn Stunden runterreißen für mhm. meine App. Das ist produktiver, als wenn ich hier am MacBook Air arbeite, wo ich mhm. immer noch auf die, wo ich aufs Programm warten muss, dass es einfach das tut, was ich will. Mhm. Mal gucken. Vielleicht äh, mache ich das.
0: Äh, an, an was für einer App arbeitest du da?
1: Ich arbeite immer noch an meiner Podcast-App. Ah. Beziehungsweise meine ursprüngliche App habe ich ja weitestgehend eingestampft. Mhm. Da habe ich äh, zu viele konzeptionelle Fehler und mhm. Kurzentscheidungen getroffen, die mhm. im Nachhinein die App halt einfach äh, schlecht gemacht mhm. haben. Mhm. Und äh, seit geraumer Zeit arbeite ich an einem neuen Design, zusammen mhm. mit dem Kollegen. Also ah, ja. das Design ist eigentlich schon fertig und äh, versuche sie neu aufzusetzen unter neuem Namen.
2: Mhm.
1: Uh, unter no ein bisschen neuem Konzept mhm. und vor allem ist sie jetzt nur noch ausschließlich für iOS 7 gedacht,
2: also ah, ja. für mhm. iPhone. Mhm.
1: Für iPad ist auch schon in Vorbereitung, mhm. also das ist schon im Code drin. Ähm, wenn das Design dann auch fertig ist, wird, mhm. geht dann beides automatisch live.
2: Mhm.
1: Also eine Podcast-App für iPhone und für iPad.
0: Ah, toll. Aha. Ja gut, ich höre meine Podcasts eigentlich nur noch äh, vom, von einem Gerät. Das ist jetzt hier äh, mein mein Android-Handy. Äh, weil sonst habe ich immer das Problem, ja, mehr, äh, auf, ja, ja, die, die werden halt nicht über, über die Systemgrenzen hinweg synchronisiert.
1: Das wird es mit meiner App geben. Und mhm. sogar auch für Android. Oh. Auch wenn die App als solches nur für iOS funktioniert, also für mhm. iPhone und für iPad aber es wird eine Web-Oberfläche dazu geben, ah. über die man zusätzlich noch diese Sachen verwalten und hören kann. Ah, schön. Zentral an einer Stelle, sodass man wenn man einen Podcast, sagen wir, im Büro mhm. hört, wenn man nicht das iPhone auf dem Tisch und damit mhm. die Kopfhörer im Ohr hat, sondern die Kopfhörer vom Rechner im Ohr mhm. haben muss wegen Telefoniefunktion zum genau. Beispiel, mhm. dann kann man darüber die Podcast trotzdem hören und es wird trotzdem mitgeschnitten. Äh, man weiß, wo die wi letzte Wiedergabeposition mhm. war, was hat man gehört, was hat man nicht gehört. Ah, schön. Und diese Oberfläche wird dann auch äh, für Mobilgeräte zur Verfügung stehen, mhm. sprich, sie funktioniert auch auf deinem Android.
0: Ah, okay. Das klingt toll. Ja, also
1: mit dem einzigen Manko, dass die herunterladen und offline verfügbar Funktionen, die auf dem Android Gerät nicht zur Verfügung stehen, mh, weil das, ist das geht halt nicht, wenn man, wenn es eine reine Webseite mh, ist.
0: Das ist richtig, ja. Naja, äh, wie gesagt, also, ich, das, also die Podcast App, die ich habe, die ist ganz okay. Äh, ja und ja, hm. ich komme meistens auch nicht richtig dazu. Und letztens ist mal was Blödes passiert. Ich habe irgendwo da drauf gedrückt und plötzlich hat er mir alle als, als gehört markiert. <lacht> Ups.
1: Ja, dann, ja, je nachdem, wie viel das war, musstest du dann alle wieder raussuchen.
0: Andererseits habe ich mir gedacht, das meiste ja, habe ich eigentlich schon gehört, was ich hören wollte. Und der Rest äh, habe ich irgendwie immer so vor mich hergeschoben. Es war jetzt mal ein guter Zeitpunkt, neu zu starten sozusagen. Äh, und, äh, ich habe mir dafür dann eben hier äh, auf, von Audible äh, dann angefangen, hier von Terry Bretschitz den Zeitdieb zu hören, wo mhm. es eben auch um, mit um Zwerge geht. Ja, nee, genau. nee, nicht der Zeitdieb, nee, äh, die reine Wahrheit heißt es, glaube ich.
1: Ja. <lacht> ja, vor dieser Situation, dass ich sehr viele ungehörte Podcasts habe, stehe ich auch. Aber das arbeite ich dann für gewöhnlich in Zeiten wie diesen, wenn ich nicht ins Büro muss und die Freundin am Arbeiten ist, höre ich mir die dann ab, weil dann kann ich so sechs Podcasts am Tag hören, oh. da geht halt dann ordentlich was weg, egal ob die jetzt eine Stunde oder mm. 15 Minuten oder zwei Stunden lang sind, also sechs Stück schaffe ich am Tag auf jeden Fall, mm. alleine heute habe ich schon vier gehört.
2: Oh.
1: Und ähm, da ich Anfang Januar wieder mal eine Woche in Münchner Kliniken verbringe, also in einer Klinik, ah. ähm, brauche ich da auch ein bisschen Material zum in der Gegend und dösen. Mhm.
0: Ja, und einen Kindle mitnehmen.
1: Ich brauche keinen Kindle, zumal ich, äh, ich lese erstens nicht so gern ah. und meine Augen werden da so schnell so müde, da ich höre lieber. Mhm. Ich habe zum Beispiel gerade auch über Audible
2: mhm.
1: mir Joy Fieldings im Koma angehört. Mhm. Ähm, mhm. ja, Hörbücher und Podcast, also alles, was auf die Ohren geht, mhm. das liegt mir total, ah, ja. das ist Lesen und so, da werde ich zu sehr, zu schnell zu müde mhm. und das geht mir auch nicht schnell genug voran. Mhm. Ich bin, vielleicht bin ich da einfach zu, zu diesem Neumodischen anheimgefallen, dass alles schnell Aha. und effektvoll dahergehen muss. Vielleicht haben meine Augen einfach ein Problem mit dem Lesen die, oder Displays, die nicht selbst mhm. sind. Vielleicht
0: sollte ich mal Lesen auf dem iPad probieren. ja also Ich habe ja, <lacht> hab ja den Kindle pa Paperwhite jetzt, äh, mhm. den neuen. Und der ist eigentlich zu lesen wirklich klasse. Also der ist auf ganz leicht Hintergrund beleuchtet. Das liest sich wirklich sehr toll, sehr mhm. gut. Und äh, also ich lese auch lieber, als wie wie, ich, wie hören, weil da geht es mir ähnlich wie dir, aber bloß andersrum. Ich empfinde, wenn ich lese, bin ich schneller, als wenn ich es höre. Echt? Ja, weil ja ich lese dann halt manchmal auch so, wenn ich merke, jetzt kommt irgendwie ein Stück, irgendwie eine riesige Beschreibung von bla bla bla, wie da irgendwas aussieht und toll und bla bla. Das ich nicht, du überspringst das. Das überspringe ich, das lese ich quer, so, aha, aha da geht's es weiter. Boom. Also das, das überspringe ich dann mehr oder weniger.
1: Okay, das habe ich schon häufiger gehört, dass Leute das machen, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Da habe ich immer das Gefühl, ich verpasse was, was später nee. vielleicht wichtig sein könnte. Nee, also
0: da denke ich immer, pff, das bringt mir jetzt für die Handlung nichts und äh, gut, letztendlich für bei bei manchen Hörbüchern, die also auch dann gekürzt sind, gibt es ja auch, gell? Mhm. da ist das dann vielleicht sogar schon auch von vornherein weggeschnitten oder nicht nicht aufgenommen und ja. Aber Hörbücher ja. ist durchaus eine schöne Sache. Also ich habe gerade letztens wieder ein paar Mal gedacht, also ich habe hier ein so also eine, eine Reihe von Science-Fiction-Büchern, die ich gerne mag. Mhm. Und zwar alle von Isaac Asimov. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst hier, der 1000 ja. jahres und so.
1: Ich, der Roboter?
0: Nee, das, den, den, das kenne ich jetzt nicht. Aber, Aber das ist halt dieser diese Foundation-Zyklus, ist das. Ja. Und... Äh, es sind ja mehrere Bücher, also es ist ja nicht nur die ersten drei Bücher, die er so in den 60er Jahren, glaube ich, geschrieben hat, sondern das hat er dann ja nach hinten und nach vorne ja erweitert, bevor er gestorben ist mhm. und hat es dann auch, glaube ich, auch für nachfolgende Schriftsteller auch freigegeben. Man kann da also sich ansetzen und weiterschreiben, wenn man möchte. Und äh, Aber die, genau diese Serien gibt es eben nicht als Hörbücher zum Beispiel, auch nicht okay. als Film, leider.
1: <lacht> also die Isaac Al Asimov, da kenne ich eine ganze Reihe und die habe ich alle als entweder Hörspiel oder Hörbuch mm -hmm. gehört. Ich habe keins davon gelesen. Ah ja. Mm -hmm. Und das mit diesem äh, numerologischen Kongress oder wie das Ding heißt, die habe ich alle gehört. Nee. Und es gibt auch nix. Filme davon.
0: Mhm. Sagt mir auch nichts, kenne ich alle nicht. Mhm. Also
1: Moment, vielleicht verwechsel ich da gerade was. Nee, nee, also... Also Asimovs habe ich <lacht> alle gehört. Die, mhm. ähm, es, die Hörspiele oder Hörbücher sind nicht zwangsläufig in einem Verlag so erschienen, mhm. dass man sie ganz normal im Laden kauft, sondern sind fürs Radio produziert mhm. Kann worden. Kann sein, ja. Mhm. Und daher liefen die halt mal im Radio und wenn man Glück hat, hat man sie gehört mhm. oder irgendwo mhm. einen Mitschnitt gekriegt und oder sie sind halt dann verschollen. Mhm. Kann sein. Ich hatte früher mal einen Zugriff auf einen Radioserver, mhm. also einen Server, wo Leute ähm, Radiosendungen Mm. insbesondere eben Hörspiele aufgezeichnet haben mm. und dort abgelegt haben, ah ja. zur freien Verfügung. Also konnte man einfach so machen. Und da waren Hörspiele bis zurück in den 40er Jahren oder oh. aus dem Rias-Radiosender in Berlin war alles da. Ich habe mm. mir mm. Unmengen davon äh, gezogen mm. und auch schon gehört, also ich weiß nicht, wie viele hunderte von Stunden ich in, in Hörspiele investiert oh. habe. Ja, also das ist ein angenehmes Nebenher, wenn man mit 3D arbeitet oder mit mhm. Grafik, weil dann muss ja. man nichts lesen und dann das kann man stimmt,
0: gut ja. stimmt Ja, also habe ich bisher noch nie groß gemacht, weil ich bin auch eher ein, muss ich sagen, eher ein visueller Typ. Mhm. Äh, mir geht es eher um, um, um Optik, um, um Sehen und Handlungen muss ich auch irgendwie sehen. Ich kann das mir dann auch irgendwie vorstellen, wenn ich das lese. Äh, aber mit dem Hören, ja, ich habe es zwar schon ein paar Mal probiert und so, und ich habe auch schon manches. Aber das äh, ganz krass war zum Beispiel, auch da habe ich das als Hörbuch gehabt, so war Vollversion von, glaube Sternenstaub hier von Lukaschenko heißt der, der Autor. Und dann war mir, ging es mir irgendwie nie, mal nicht schnell genug. <lacht> das, dann habe ich es mir jetzt auf dem Kindle oder ja, auf dem dem E-Book runtergeladen, gekauft. Mhm. Da habe ich es dann da schneller lesen können. Ja. <lacht> Weil das sind, glaube ich, ah. allein zehn Stunden oder sowas, was das Buch hat. Ja.
1: Der futurologische Kongress, den ich meinte, ist von Stanislav Lem. Ah, Stanislav
0: Lem, ja. Gut, der ist ja. auch einer der großen äh, Bekannten eigentlich. Aber von dem kenne ich jetzt nicht, auch nichts. Äh, klar, Solaris ist noch von ihm. Und dann gab es mal einen Film äh, Zone, noch irgendwas im Fernsehen lief, der mal vor e ewigen Zeiten, ein polnischer ja. Film war das, glaube ich. Aber hat mir, hat, hat mir den Sinn irgendwie nicht gegeben. war es Ein bisschen sehr konfus war das, was, was ich da gesehen hatte. Ist eher ein bisschen so ein düsterer äh, Schriftsteller.
1: Genau. Ja, also, vor allem zukunftsmäßig relativ düster. Hm,
0: genau, also ja, ist nicht ganz so mein Fall.
1: Und den Film, den ich eben meinte, Elementarteilchen, der ist von Michael Hollenbeck. Der macht ein bisschen schräge Zukunftsromane.
2: Ah, ja. mhm. Da
1: merkt man aber teilweise erst auf den letzten drei Seiten, dass es um Science-Fiction ging. <lacht> das ist so, ja, sehr strange. Und du, du erlebst quasi die Geschichte von einem Zeitreisenden, wie der in unserer Welt ist.
2: Mhm. Aber
1: du dir wird nicht gesagt, dass er ein Zeitreisender ist. Mhm. Das kommt erst später raus, und so späße. Mhm. Der, der macht sehr kuriose Romane.
0: Mhm.
1: Aber ja, ganz gut wohl. Ich habe alles mhm. nur gehört
0: Aha. bisher. Ah ja. Nee, also bin ich jetzt noch nicht so... Wie gesagt, ich schaue lieber Fernsehen oder ja, Video oder halt äh, Kino. Äh, mit dem Hören, ja, eigentlich relativ selten. Gell? Ich habe zwar auch alles Mögliche da, aber irgendwie finde ich nicht so richtig die Zeit dazu oder nicht die Lust.
1: Ja, was braucht ja offensichtlich genau diese zwei Charaktere. Die einen, die gerne äh, lesen und
0: sprechen mhm.
1: und die Podcasts erzeugen.
2: Mhm,
0: genau. Und die
1: anderen, die lieber hören. Und sich die Podcasts anhören. Genau. <lacht> und so haben wir jetzt beide Parteien hier in diesem Podcast, auch wenn wir jetzt gerade selber beide einen Podcast gemeinsam machen.
0: Genau. Aber hm.
1: eigentlich bist eher du diejenige, die hier die Podcasts macht und ich bin diejenige, die sie konsumiert.
0: <lacht> so ungefähr, ja. und ich mache auch noch Videos, gell. Also jetzt, da habe ich gerade vorhin auch noch mal mich äh, vor die Kamera gesetzt und äh, habe versucht, mal wieder einen Vlog aufzunehmen nach langer, langer Zeit. <lacht>
1: Naja, ja, ich bleibe da lieber bei der Fotografie, da kann ich was nachbearbeiten. Hin, ja. hin. <lacht> Für Videonachbearbeitung fehlt mir dann
2: doch die Muße.
0: Ja, das mache ich auch nicht. Gell. Ich habe nämlich gerade jetzt, jetzt nee. mit äh, Schrecken festgestellt, äh, dass meine Videobearbeitungssoftware, nämlich iMovie, ich habe noch die alte Version, dass es da eine neue gibt und dass alle Rezensionen, die da sind, äh, sagen, oh, ganz schrecklich, kann man gar nicht damit bearbeiten. Manche Funktionen fehlen völlig, äh, alles ganz anders und ähnlich wie mit GarageBand anscheinend. Die ganze
1: Serie. Genau, hab ich habe auch noch bei
0: GarageBands die alte Version. Äh, bloß komischerweise, die GarageBand wird mir nicht zum, äh, zum Updaten angeboten. Wahrscheinlich habe ich sie gekauft oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, das ist die Neuner. Ich.
1: Hast du denn schon auf Mavericks upgedatet? Ja, habe ich, ja. Hm. Hm, dann ist komisch.
0: Aber iMovie Ach. wird mir jetzt als Update angeb angeboten, nachdem ich einmal draufgegangen bin und angeklickt habe und mir die, die äh, Update-Information habe anzeigen lassen.
1: Ach, okay, und bei den anderen hast du es einfach noch nicht gemacht?
0: <lacht> Doch, hab ich. bin ich auch draufgegangen, aber äh, da zeigt es mir auch nicht an, dass ich es installiert habe. Gell? Ich könnte es äh, kostenlos herunterladen. Dann hätte ich wahrscheinlich zwei Versionen. Einmal Ach so, die, ja. die alte ja. und die neue. Ja, aber bloß bei iMovie wieder das mehr updaten, was ich natürlich geflissentlich sein lasse. Ja, klar. Äh, Weil, was ich gelesen habe, ist total totaler Müll eigentlich. Gell? Müsste ich mir dann gerade noch der Adobe oder sonst irgendwas noch kaufen. Oder vielleicht machen sie das äh, extra bei Apple, dass sie da manche äh, Funktionen weglassen. Es wird einfacher, äh, intuitiver, in Anführungszeichen. <lacht> äh, und wenn man mehr haben möchte, muss man natürlich Final Cut Pro X äh, X kaufen, gell?
1: Ja, und die Software ist auch ein ziemlicher Müll. Äh, Habe ich mir sagen lassen, wenn, also ich mir, ich wenn ich Tim so zuhöre und äh, Max, äh, dann, äh, mhm. nee, macht alles keinen Spaß. Also Aber es hat so den Eindruck, mhm. als hätten sie diese ganze Software nochmal neu geschrieben fürs iPad mhm. und dann zurück auf den Mac mhm. portiert.
0: Das kann sein, Aber ja. Aber
1: vorher halt mhm. fürs iPad-Funktionen äh, gestrichen, mhm. weil man sie dann nicht so häufig braucht oder weil sie zu per performancelastig genau. mhm. sind Richtig. oder weil sie sich einfach nicht so gut per Touch auf dieser mhm. Fläche bedienen
0: lässt. Das kann gut und sein, Und dann ja. haben
1: sie sie weggelassen. Mhm. Und äh, ja, ja, da bist du halt auf dem Mac dann, der mhm. auf die neue Version updatet, Light tragen. Ja.
0: Ja. ja, ich hatte mal Final Cut Pro äh, 10 äh, drauf. Ich habe auch so genau noch die alte Version, also Final Cut Pro, noch irgendwas, keine Ahnung, was das ist. Also die dieser total, die kannst du gar nicht bedienen. Also das dauert Ewigkeiten, bis du dich da eingearbeitet hast. Mhm. Die neue Final Cut Pro äh, X, die ist jetzt, ja, sag mal, intuitiver. Also schon eher wie iMovie, man kann auch per Drag -and Drop und sonst irgendwas machen. Aber was halt äh, wahnsinnig ist, ist dass das Rendern. Also ich weiß nicht, wie es beim iMovie ist. Bei iMovie, da ziehe ich das hin und her und dann kann er auch das gleich angucken und sonst irgendwas und dann sage ich exportieren und fertig. Gell? Mhm. Und beim anderen da ist einfach, dieses, dieses Rendern, das dauert auch viel länger. Gell? Also wenn ich hier ein, so ein, was weiß ich, ein 10 Minuten Vlog äh, rendere, das dauert so 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr. Gell? Gleiche gleiche Datei auf auf Final Cut pro, glaube ich, eine Stunde oder sowas. Oha. Keine Ahnung, was da passiert. Gell?
1: Vielleicht naja, man merkt es in mehreren Stellen, dass Apple gerne mal es darauf anlegt, dass du dir einen neueren Rechner kaufst. Das äh, sag ich mal vorsichtig.
0: Ja gut, das bei Final Cut Pro kann man das ja auch noch beschleunigen irgendwie. Du kannst dann äh, die, die Rechner auch noch auf, auf, auf mehreren Rechnern verteilen, dass es dann irgendwie pff, so läuft. Gell? Okay. Aber wenn du natürlich jetzt bloß einen Rechner hast <lacht> und ja. dann bloß ein altes MacBook Pro hier also alt ja ist jetzt auch schon fast, mehr ja, ist fünf Jahre alt, gell? <lacht> äh, ja.
1: Ja, ich merke ja den Unterschied auch bei allem, was ich so mache, zwischen meinem MacBook Air, das jetzt ein Jahr alt ist, mhm. eineinhalb etwa, und ähm, dem großen Rechner im Büro. Mhm. Also das, das ist so, ja, Handtaschenrechner äh, für Frauenhandtasche gerade geeignet mhm. genug und zum Surfen gut genug. Mhm und der Rechner in, in, im Büro, da lasse ich Videokonvertierung laufen, alle vier Kerne fahren bei 50 Prozent ja. und ich kann noch Entwicklungen machen und nebenher noch irgendwie Skripte durchlaufen mhm, lassen ja. und ich merke kaum, dass der überhaupt was tut, mhm. also im Sinne von, er ist schnell und er ist, mhm. er hat immer noch genug Kraft übrig, damit ich äh, in der mhm. Benutzeroberfläche vernünftig mhm. arbeiten kann. Also, ja, mhm. neuere Rechner halt, mhm. aber ja. wenn die, die Software drauf ausgelegt ist, mhm. ja, die Features, irgendwelche neueren Chips zu unterstützen und mm. im Zweifel, wenn die nicht da sind, auf ganz alte, krude Techniken mm, zurückweicht, mm. dann ist es auf deiner Kiste halt plötzlich langsamer, als mm, es sein müsste. Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Wie gesagt, also, weiß nicht, äh, was hast du da für im, im Büro für einen Rechner? Ist es ein iMac oder was ist es? Ich
1: habe ein iMac 27 -Toll ja. Zoll mit dem i7 hm. oder i5 Prozessor. Hm, hm. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist nur ein i5 hm. ähm, mit 8 GB Arbeitsspeicher hm. sogar nur. Hm. Also nicht mal die hm. große i7 16 GB hm. Variante, sondern hm. nur die, die man sich äh, per Online-Shop direkt so klicken kann, hm. ohne irgendwelche Sonderausstattungen okay. auszuwählen. Ah, ja.
0: hm. Gut. Ich aber die,
1: die flache Variante, ja. wo kein CD-Laufwerk mehr drin ist. Ja, klar.
0: <lacht> ich muss mir auch irgendwann mal einen neuen Rechner zulegen, aber wie gesagt, mein Alter tut es noch, da bin ich ganz froh. <lacht> äh, wobei hier ja, das MacBook Pro, das gibt es ja, glaube ich, auch mit dem i7-Prozessor, äh, gell? Ja. Das kostet da
1: dich halt so Runde 3000 ja, also mit,
0: so mit 2000 rechne ich, rechne ich schon, gell. Es hat meiner jetzt mhm. damals auch vor fünf Jahren gekostet, gell? Ja, klar. Gell. Und dann aber wirklich gleich mit allen rein, reinpacken, was, was geht, gell? Also weil,
1: dann fällt er auch wieder fünf Jahre.
0: Äh, ja, sagen wir so. Die jetzigen kann man ja auch nicht mehr ganz so leicht erweitern wie, wie meinen alten hier.
1: Das kommt nochmal dazu, ja. Gell. Also
0: bei meinem alten hier, den habe ich damals gekauft mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher. Habe ich dann selbst erweitert nochmal. Äh, war eine weiß nicht, glaube ich, eine 500 Gigabyte äh, Festplatte drin. Da habe ich dann auch nochmal eine neue reingesetzt. Äh, ja, das ging, das ging, geht bei dem hier. Es ist ein neuer, äh, nach, neuer Akku drin, weil der alte sich auf, aufgebauscht hatte und dann halt oh, so... Mhm. Ja, das geht unten, mal. hier unten kann man einfach, da ist so eine kleine Klappe hier, da drückt man drauf, und dann geht unten die Abdeckung weg und dann habe ich einen Akku in der Hand. Ja, ja. Das
1: ist quasi die letzte, eine der letzten Barrieren. Das ist die letzte genau,
0: weil ich glaube, das Modell danach hatte dann schon diese Unified Buddies okay. und äh, da geht dann. Da geht
1: das, das geht dann zwar auch, aber ja. längst nicht mehr so komfortabel. Genau,
0: also es ist eigentlich ein Rückschritt finde ich. Gell.
1: Ja, schon. Irgendwie.
0: Also gerade das mit dem Akku, das sollte man schon auch selber tauschen können, finde ich. Naja.
1: Wenn man halt das nach dem Prinzip macht, sich jedes Jahr einen neuen Rechner holen äh, mhm. und immer den vorherigen dann ja. auch wieder zu verkaufen, genau. dann äh, ist man halt besser dabei. Also ja. und Kann ich nur sagen, mhm. man investiert jedes Jahr nur 100 Euro mhm. und ist immer bei dem Top-Modell mit mhm. dem besten Akku und alles super schön.
0: ja Und wo bleibt dann die Nachhaltigkeit? <lacht>
1: Tja, die Nachhaltigkeit kann derjenige <lacht> tragen, der das alte Gerät kauft.
0: Genau, eben. Also, <lacht> irgendjemand ich mein, äh, hat ja dann trotzdem die Probleme, gell?
1: <lacht> ja, schon, aber wenn die Person halt das dann auf Ebay kauft, äh, ein, Jahr, ein Jahr altes Gerät für 100 Euro weniger als mhm. das aktuelle Gerät, dann ist es ein Pfennigfuchser mhm. und dann sage ich auch selber schuld.
0: Ja, so gesehen <lacht> schon. Aber andererseits, jedes Jahr ein neues Gerät kaufen ist halt auch Blödsinn, finde ich.
1: Naja, ich habe es ein paar Jahre so gemacht, bin dann äh, mhm. irgendwann aus dem System rausgerutscht. Leider, sonst hätte ich das gerne weitergemacht. Mhm. Aber ich habe dann mein großes äh, MacBook Pro gegen das MacBook Air getauscht mhm. und seitdem bin ich jetzt bei dem Air. Mhm. Da habe ich jetzt auch schon die zweite Generation. Ah, ja. Mhm. Ja. Also ja. die zweite Generation auf meinem Tisch, nicht mhm. die zweite <lacht> Generation <lacht> überhaupt, die es davon gibt. Ja. Da gab es ja ein paar Modelle davor.
0: Mhm. Ja, mal sehen, also so schnell kaufe ich noch keinen neuen, also er, er arbeitet noch und er für den Videoschnitt tut es eigentlich auch, auch noch ganz gut so und für Podcast sowieso, äh, ja, also außerdem habe ich ja noch mein, äh, mein Chromebook hier, mein altes, also, <lacht> ja. also das tut es ja, auch. Mich,
1: mich stört es, dass das MacBook Air dann doch äh, für, für Entwicklung iPhone-Apps mhm. äh, ein bisschen zu schwach ist. Mhm. Ähm, da gibt es inzwischen ein paar Dinge, die man im Entwicklertool aufmachen möchte und
2: hm. wenn ich
1: das anklicke, dann kann ich mir erst meine Kohle aus, äh, aus der Küche holen und Oje. wenn ich zurück bin, dann hat er mal den Rahmen aufgebaut, aber noch nicht den Inhalt, verstehst
2: du?
0: Das, hm, das, das,
1: das ist schwierig. Hm. Da hätte ich dann doch ganz gern mal was Neues. Gibt sich vielleicht Anfang nächstes Jahres, ich habe da einen Gewinnüberschuss in Aussicht. Mal schauen, ob sich damit was heißen ja.
2: lässt.
0: Ja. ja. Wir müssen vielleicht auch mal äh, auf unserer äh, Seite unseres Podcasts mal Flatterbuttons oder so etwas einbauen.
1: Ach, du meinst, unsere drei Zuhörer würden uns drei Euro schenken?
0: Ja, vielleicht. Genau. Dann ja.
1: prügeln wir uns noch um den halben Euro, wa? so ungefähr,
0: ja. <lacht> Also wenn ich schaue, was auch bei mir auf, auf meinem äh, auf meiner Homepage oder auf meinem Blog äh, an Flatter-Beiträgen äh, reinkommt, äh, das ist ähm, wahnsinnig. Also wenn äh, ich Glück habe, äh, kriege ich... Äh, hochhalten. Ja, ganz, ganz groß Ironie. Also das sind vielleicht im, im Monat. Wenn ich Glück habe, ist es äh, überschreitet's mal die 1-Euro-Marke. Ja. Okay, und meistens, meistens kommt es aber auch nur dadurch zustande, äh, weil ich ja... Instagram zum Beispiel ja auch mit äh, integriert habe in Flatter und äh, wenn jemand halt irgendwo bei Instagram, sagen wir mal, äh, mir halt äh, ein Herzchen gibt, also das liked, äh, wird das automatisch eventuell, wenn der halt auch bei Flatter ist, äh, mir geflattert. Mhm. Glaube ich, so läuft das. Also ja, ja. Bei, bei, bei ein paar Sachen oder bei bei Twitter, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man mich da liked zum Beispiel und das ist da auch mit Twitter verbunden und sowas, dann gibt es da ein bisschen Geld. Aber auf meinem Blog selber passiert da relativ wenig. Da ist eigentlich nichts. Es ist immer, scheint mein äh, Content nicht so interessant zu sein wie jetzt äh, von Tim und Holgi.
1: Naja, wie sagt man so schön, wer hat dem wird gegeben. Ja. Also äh, die Leute, die es halt schon geschafft haben und viele Zuhörer oder Zuschauer haben, mhm. die kriegen dadurch halt auch viele Einnahmen und können dadurch wieder noch viel mehr machen. Mhm, das, ich, stimmt. das könnte sich ruhig ein bisschen auf die Breite äh, Sparte der, hm. der Anfänger, der der Underground-Podcaster äh, und so weiter verteilen, ja, aber genau. so läuft das halt heutzutage nicht. Wir, ja,
0: na, klar, ist es halt. ist leider immer so. Wir
1: wollen jetzt aber jetzt nee, nee. Nicht, äh, jammern und äh, genau. ich würde sagen, ähm, jetzt habe ich dich heute so wenig zu Wort kommen lassen. Ja, ich
0: hatte auch gar keine Themen. Gut, <lacht> aber,
2: dann aber ich denke, ja. ist das
0: nächste Mal habe ich Themen, ich werde mir was äh, überlegen. Auf alle Fälle kann ich auch was über Smaug in der Höhle erzählen. <lacht> Vielleicht habe ich auch mal wieder ein Buch gelesen. Ich bin nämlich gerade dabei, ein Buch zu lesen. Das hoffe ich, dass das erinnert ich auch
1: nicht daran, dass ich an meinem endlich weiterschreiben soll und eine Idee für ein zweites habe.
0: Ah, ja, ich habe auch eine Idee für für ein Buch. Ich traue mich bloß nicht ran. Irgendwie weil ja.
1: Ich, ich finde keine Zeit, das zu tippen. Das ich habe blöder. ich habe irgendwie
0: immer das Gefühl, ich habe gar keine Ideen irgendwie für für, für Handlung oder so etwas. Andererseits habe ich gerade letztens einen ganz interessanten äh, Interview gelesen mit äh, hier dem, weißt du jetzt noch mal, der früher, hat früher äh, nach Tests bei, beim Fokus gemacht. Uh -huh. Der ist jetzt auch irgendwo woanders äh, und der schreibt, hat mehrere Bücher geschrieben, auch äh, Romane oder irgendwie so etwas und, und aber auch Tests, irgendwie Testberichte oder auch die inoffizielle Kein-Handbuch äh, <lacht> und äh, er hat gemeint, also er war nie drauf aus, irgendwie Bestseller oder sonst irgendwas, sondern irgendwie so ein oder so. Und davon hat er jetzt, weiß nicht wie viele Bücher geschrieben und äh, kann relativ gut davon leben. Mhm. Innerhalb von drei, vier Jahren so jetzt. Und da Bei mir, ich mir, ist es
1: so, mir, mir fallen jeden Abend drei, vier, fünf Ideen ein für mh. einzelne Ideen und Handlungsstränge. Also ich will ein, ein Episodenbuch schreiben. Mh. Also jedes Kapitel ist quasi seine eigene kleine Kurzgeschichte, ah ja. mhm. und da fallen mir jeden Abend drei, vier neue ein. Mhm. Aber äh, ja, wie gesagt, ich komme nicht dazu, das mal runterzutippen. Mhm. Ich habe zu viel anderes mhm. vor. Aber du, du, anderes du, du schreibst
0: aber zumindest mal die Idee auf, oder?
1: Teils, teils. Ja. Also manchmal, wenn ich noch nicht ganz weggedöst bin, dann mache ich mir nur not Notiz und im Zweifel ist es dann halt im nächsten Morgen weg, aber mhm. die kommen auch wieder zum Glück. Mhm. Ah, also ja. bei mir, die Ideen kommen und gehen.
0: Mhm. Oh, toll, also ist da, da hapert es bei mir schon. Mhm. <lacht> äh, von daher lasse ich das lieber. Ich bin da eher so <lacht> diejenige, die sich an, an konkreten Sachen in der Realität irgendwie festmacht irgendwie. Das ist mir einfacher, äh, als wie jetzt irgendwie mehr da was auszudenken. Weiß mhm. nicht. Vielleicht müsste ich es einfach bloß mal wagen. Oder ich lasse mich vielleicht das nächste Mal, äh, genau, ich könnte auch mal wieder zu meiner Psychotherapeutin gehen und könnte mich ja vielleicht entsprechend äh, hypnotisieren lassen, dass ich meine Intuition äh, besser auslebe.
2: Mhm.
1: Okay.
0: Vielleicht geht das, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht.
1: <lacht> nee, ich krieg keine Ahnung, ich krieg die Ideen von überall her und mhm. äh, es ist so ein, eine Mischung aus Realsatire und Fantasy. Mhm. So ein bisschen Fantasy in Realwelt reingeschoben.
2: Mhm.
1: Ähm, wer das äh, kommunistische Känguru kennt, äh, weiß so ein bisschen, wovon ich rede.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: <lacht> Mark-Uwe Kling, Mark Kling äh, Känguru-Manifest. Das ist ein Buch von ihm und das gibt es auch als Hörbuch von ihm ich komplett gelesen. Ich empfehle sehr das Hörbuch von ihm gibt bei Audible. Es ein grünes Aha. und ein rotes Buch. Aha. Im Februar gibt es ein drittes, ein blaues, glaube ich. Ähm, ja, und so in diese Richtung hatte ich das vor. Das klingt jetzt, als würde ich ihn kopieren, aber das...
0: Ja, Anregungen darf man sich ja holen. Das ist ja nicht ja, kopiert. <lacht>
1: ja, also die vielen Unterhaltungen, die da drin passieren, Aha. die einfach aus Alltagssituationen komisch sind, Aha. Aber viele davon sind äh, mit viel Literaturwissen dahinter oder mit mhm. Politik, Politikwissen mhm. oder äh, Literaturwissen über alte Künstler. Mhm. Ähm, da habe ich, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Also das mhm. würde bei mir dann komplett in eine andere Richtung gehen. Weil da wie der, der bringt ständig an äh, Anlehnungen, an Situationen aus, warten aus warten auf Godot. <lacht> Und ich kenne dieses Buch nur vom Titel. Ich hm. weiß, dass es es gibt. Ich weiß nicht von wem und ich weiß auch wenig, was da drin passiert. Außer inzwischen, weil er eben darüber geredet hat, dass es da mehrere Leute sind, die drüber mit sich miteinander unterhalten, hm. auf jemanden warten oder so ja. ähnlich.
0: Ja gut, das vielleicht, wäre vielleicht mal eine Anregung, <lacht> dass das, das Buch zu hören, sich anzuhören oder zu lesen.
1: Ja, prinzipiell an sich ja, aber dann verfalle ich gerne wieder in, ich muss das jetzt irgendwie adaptieren oder kopieren. Mhm. Und das will ich gar nicht. Da bleibe ich lieber bei den Ideen, die ich in meinem Kopf habe. Ja, klar. <lacht> mm wenn ja. gleich so ein bisschen Weltbildung, Weltliteratur und Kant mhm. und dergleichen ja, ja, das, schaden kann. Ja,
0: da, da fehlt mir auch noch einiges, also gerade Philosophen sonst irgendwas. Ich höre zwar ganz gerne hier das Philosophische Radio von WDR 5 und da kriegt man auch ab und zu mal ein bisschen was mit und dann gibt es da noch ein paar andere Podcasts, die mit Philosophie äh, was machen. Mm -hmm. Höre ich mir wirklich ganz gerne an. Ich habe auch schon mal ein paar Bücher über Philosophie gelesen. <lacht> Zum Beispiel Moral äh, heißt das eine Buch hier und ich weiß allerdings den Autor nicht mehr oder hat hier den, äh, ja, fällt mir den Namen nicht ein. Äh, aber ja, ich bin bei Weitem davon entfernt, irgendwie philosophisch mich irgendwie tiefergehend auszukennen. <lacht> also das ist dann schon, äh, ja. Wobei Philosophie an sich ja schon irgendwie interessant ist, finde ich, gell, also. Mh. Philosophiere schon ganz gerne mal ein bisschen rum.
1: An sich schon, aber mir fehlt da irgendwie der nötige Background, um da allge genau. allgemein weit mitzukommen. Eben,
0: und da, da fängt man eigentlich letztendlich irgendwo bei den alten Griechen an, irgendwo bei Aristoteles und, und äh, Sophokles und keine Ahnung, wie die alle heißen. Mhm. <lacht> äh, und welche Ideen die hatten und äh, wie sie das weiterentwickelt hat. Und ja, also ganz tolles Buch hatte ich mal, äh, das hief, hieß Sophies Welt. Das mhm. also ist eigentlich. Von Joe Stein Gardner. Das war, glaube ich, sogar die erste Buchrezension, die ich gemacht habe. Das habe ich sogar als, als Hörbuch gehört. Ich äh, habe das auch äh, als Buch da, als, als Taschenbuch. Und, äh, das ist wirklich ganz gut. Das ist ein Buch äh, über Philosophie. Und zwar, ein kleines Mädchen äh, wird, äh, kriegt immer auf, auf ganz mysteriöse Art und Weise irgendwie äh, Blätter, äh, wo im Prinzip äh, philosophische Ideen äh, ihr beigebracht werden und äh, das geht, das fängt dann auch wirklich bei den alten Griechen an, wird immer weiter und geht immer weiter und äh, es, es, es gibt praktisch so einerseits diese Geschichte drumherum, also das kommuniert praktisch zu ihrem Geburtstag, weiß nicht, 14. Geburtstag oder irgendwie so etwas. Und ihr Vater, der irgendwie äh, als Blauhelm-Soldat auf den Golanhöhen irgendwie als ist, und das spielt irgendwo in, in Norwegen oben oder in Schweden, ich weiß es nicht genau, nicht mehr genau. Und äh, das ist so die Rahmenhandlung ringsherum, wie sie in die Schule geht und wie sie die Briefe findet. Und dann natürlich auch immer der, der Inhalt der Briefe, gell? Mhm. Wo es dann um diese philosophischen Themen geht. Also um, um, auch um Realität, ganz wichtig. Und, äh, ja, das Buch an sich ist aber auch dann wieder, äh, bis der, 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 der Schluss ist dann sehr verwirrend, finde ich, aber auch irgendwie sehr interessant. <lacht> Ja, könnte ich gerade nochmal an, können wir durchlesen. Also das ist, wobei Johastain Gardner, der, der Autor, hat der gerade letztens ein neues Buch rausgebracht, das heißt 2084. Habe ich gerade letztens in der Buchhandlung gesehen. Es
1: das scheint, ist so ein ziemlich großes, dickes Buch, wo nur 2084 draufsteht, ne?
0: Ja, ja, genau, so in, in, in beige Farben. Ja,
1: hat irgendwas mit Zeitreisen zu tun.
0: Irgendwas mit Zeitreisen, aber auch mit Philosophie anscheinend, gell.
1: Ja. Zeitreise ist immer Philosophie. Ja, ja. Eigentlich. Ja, genau. Kann sein.
0: Also, ja. äh, scheint interessant zu sein. Muss ich mir vielleicht doch mal, äh, mal angucken. Mhm. Aber ich habe noch so einen großen äh, Stapel ungelesener Bücher. Äh. Ja, ja. Hm. Oder, st oder Stapel unge ungehörter Bücher. Ich habe noch, glaube ich, ein Guthaben von 14 äh, Büchern äh, auf Audible ich noch nicht abgeholt.
1: Okay, ich verprasse die jeden Monat, also die gehen sofort weg. Ja,
0: ich äh, gar nicht, gell? ich, ich habe noch Guthaben äh, und genau. die muss ich mal einlösen.
1: Kannst du die weitergeben?
0: Ich weiß nicht.
1: Ja, ansonsten gucke ich mal, was Sophies Welt äh, bei Audible als Ergebnisse gibt.
0: Doch, das gibt es da, es ist glaube ich äh, un, äh, ungeschnitten in voller Länge. Geht glaube ich sechs also geht relativ lang, ist ein dickes Buch, ist aber ja, gut Ist ein schönes Buch, also hat mir gut gefallen damals.
1: Ich habe damals diverse Grisham, Grishams und so mhm. weiter darüber gehört mhm. und die gehen halt dann gut und gerne mal 16, 18 Stunden ja, ja. oder mhm. so.
0: Ja, da ist man dann eine Weile mit dem Auto unterwegs, gell?
1: Ja, zum Beispiel, <lacht> oder halt eben am Rechner, so wie ich damals.
0: Ja, gut, ja, das die,
1: die, da gab es eine ganze Reihe von Krimis, die ähm, darauf basiert dann die Fernsehserie Bones, mhm. ähm, Katie Reichs, die diese ganzen Krimi-Romane um äh, eine Leichenanalyse mhm. damit, die sich halt darum kümmert, um herauszufinden, was denn eigentlich wirklich passiert mhm. ist. Aber eigentlich nur die Leichen in ihr in, in's Mhm. auf den Tisch kriegt mhm. oder selbst dann reingezogen mhm. wird. Das Interessante für mhm. mich war, weshalb ich die alle gehört habe, ist, und jetzt auch bei Joy Fieldings im Koma, dass es immer dieselbe Leserin war
2: ah. und
1: ich mich dadurch sehr viel stärker damit identifizieren konnte, weil beziehungsweise mich reinfinden konnte, weil es halt immer dieselbe Leserin mhm. war, die die aus der Ich-Perspektive die, die Geschichte erzählt. Ah, ja. mhm. Das ist die Hansi Kirschner, Hansi, Hansi Jochmann, Hansi ah, Jochmann, ja. Kennt man auch als Schauspielerin manchmal im ZDF? Mm -hmm. ähm, ist eine relativ äh, umfassende, rothaarige. Mm -hmm. Kennt man aus diversen Land-, Landhausfilmen ja. oder ARD ja, und ZDF? Taucht die auf, die immer auf. Aber ihre Stimme ist sehr angenehm, mm -hmm. wenn man sie so hört.
0: Also bei dem einen, also bei, bei Sternenspiel, glaube ich, da hat, oder, oder Sternenstaub, hier von, was ich da gehört habe, da war ein. Leser oder äh, der, der das vorgelesen hat, war, hieß glaube ich, Nathan noch irgendwas. Mhm. Er hat danach irgendwas anderes auch Be Bekanntes gelesen. Also sagt man jetzt, weiß ich jetzt nicht mehr. Also, wie gesagt, war eine ganz tolle Stimme, fand ich ganz toll gelesen, auch äh, gut gemacht. Also, äh, ja, also, es hängt tatsächlich auch ganz stark davon ab, wer das liest äh, und wie es vorgelesen wird.
1: Ja, meine Lieblingssprecher äh, sind ja eigentlich Hansi Jochmann mhm. und äh, Andreas Fröhlich. Mhm. Auch wenn der inzwischen zu sehr mainstreamig ist und so ziemlich mhm. überall auftaucht, mhm. inklusive Maggi-Werbung mhm. und dergleichen. <lacht> äh, aber trotzdem, der mhm. Bob Andrews aus drei Fragezeichen hat einfach eine grandiose Erzählstimme mhm. und ist einfach toll im Audio.
0: Ja. Ja, was ich auch also, so als allererstes als Hörbuch gehört habe, war hier von Rita Falk. Äh, Dampfnudelblues, glaube ich, oder wie das Ding mhm. ist, kam da letztens im Fernsehen. Eine, also genau diese eine Folge. Und aber als Hörbuch spricht es der, ach, wer heißt das wieder? Äh, ach, wer heißt das wieder? Fällt mir der Name nicht ein, der auch bei, äh, na, mit dem Budi Herbig zusammen da den Bayern äh, komme jetzt nicht auf den Namen. Jedenfalls habe ich da immer halt die, die, eigentlich die Stimme von, von dem im Kopf gehabt. Und wo ich dann den Film gesehen habe, ja, der, der spricht so ein schönes Bayerisch irgendwie. Gell? Und das passt dann irgendwie nicht zusammen irgendwie. Also im, im Film äh, spricht zwar auch Bayerisch der Schauspieler, aber nicht so schön irgendwie. Also Ja,
1: ja wenn man sich halt mal über einen Weg mit jemandem hm. Stimme identifiziert hat und dann hört man ihn in an anderen. Hm. Das finde ich auch ganz schrecklich, wenn ein Synchronsprecher ja. in einem Film... Äh, nicht zur Verfügung stand und mhm. dann ausnahmsweise jemand anders, genau. einen, einen bekannten Schauspieler spricht mhm. und das überhaupt nicht zu dem Gesicht passt, mhm. weil man mhm. sich so sehr damit identifiziert ja. hat, diese Stimme ist dieses Gesicht mhm. und das nachher nicht mehr passt, Genau, also das macht viel kaputt oder zumindest am Anfang braucht mhm. es eine gewisse Zeit, ja, bis man ja, sich umgestellt hat.
0: Also ganz extremer ist mir das mal aufgefallen, das war glaube ich sogar bei, bei Star Trek Next Generation, da haben sie auch mal irgendwo, ich glaube sogar einen Picard ausgetauscht, wenn man nicht Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also in den späteren Folgen. Also irgendwo da habe ich auch gedacht, ach, das, das hat einfach nicht zusammengepasst dann plötzlich mehr. Gell? Das war irgendwie, mhm. naja, gut. Manchmal ja. sterben die Leute halt auch, dann muss man halt einen neuen. <lacht>
2: ja, Ding suchen. Passiert leider.
0: ja, wie bei, äh, bei The Simpsons, gell? ja. March.
1: <lacht> ja, aber das hat ein Zeitlang ja, äh, wir hatten das gemacht.
0: Elisabeth äh, Volkmann.
1: Ja, aber jetzt...
0: Oh, ich weiß nicht, wie die heißt.
1: Also es hat jetzt eine Zeit lang ähm, so eine Co Comedian gemacht und hm, jetzt sein. ist aber wieder eine andere.
0: Hm. Ja, so früher war es, glaube ich, Elisabeth Volkmann hat das gemacht. Glaube ich jedenfalls. Jedenfalls, die halt früher auch bei Klimbim mitgemacht hat. Äh, das sagt mir alles nichts. Du sagst, du kennst Klim nicht, mit Ingrid Steger und äh, Peter Krebs. Ja, gut, das ist auch schon etwas länger her. Das ist, glaube ich, schon so 40 Jahre her. Ups. Mhm. <lacht> ja, es ja, erinnert mich jetzt gerade wieder dran, dass ich ja nächsten Monat 50 werde.
1: Ähm, okay, ähm. Mhm. Ich gucke gerade, die Originalstimme war Julie Kafner.
0: Ja, gut. Äh, in Amerika.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das ist jetzt die deutsche Wikipedia. Nee, das ah, muss... Moment. Ja, genau. Elisabeth Volkmann
0: genau. Mhm. hat
1: sie gespielt. Diese starb aber 2006. Mhm. Dann kam Angelika Benke.
0: Sagt mir nichts. Hm, Kenne ich
1: Und... nicht. Einige Folgen. Und äh, seitdem macht es Anke Engelke.
0: Ah. Das kann sein. Mhm.
1: mhm. mhm. Ja. Das, das meinte ich mit <lacht> Ja, das. Wenn ich so finde, dass die da irgendwie nicht so richtig hinpasst. Aber gut. Mhm. Man merkt es inzwischen nicht mehr so arg.
0: Ja, man hat sich inzwischen ja, irgendwie kann, dran gewöhnt, ja.
1: Ja, am Anfang war es ziemlich heftig. Also hm. da habe ich die ganze Zeit Anke Engelke quasi <lacht> neben Oma stehen genau. sehen und das ging so gar nicht. Ja,
0: das stimmt. Ja, das Ganz komisches Gefühl. Also wenn ich mir auch die allerersten Folgen von, von The Simpsons anschaue, dann sieht man halt auch, dass, dass die Zeichner sich, sich extrem weiterentwickelt haben. Oh ja,
1: also die ersten drei Staffeln im Vergleich zu den ja, Adjepzig, ja. das ist echt heftig.
0: Hm. Also, also, da, also da, da, da
1: sind die, die Ab und zu tauchen diese alten Zeichnungen noch auf. Ja, das ganz selten. Wenn mhm. irgendwie Lisa irgendwie so ein Kinderbuch aufschlagen lässt und da sind so Figuren oder irgendwas mhm. drin, dann haben die teilweise noch diese zickzack kringellinien wie sie damals in der ursprünglichen mhm. Serie hatten. Oder sie machen so einen couch -Gag mit dem Alten.
0: Das, das kann auch sein, ja. Das
1: kommt manchmal auch vor.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe versucht, die zu gucken. Also ich habe die alle.
0: Mhm.
1: Aber das ist extremst anstrengend, weil die Art von Humor und Komödie ist da noch eine ganz andere. Mm, die ist, also anders, sie ist, sie ist nicht so allgemein äh, landesspezifisch, äh, nicht so äh, gesellschaftskritisch, wie mm. sie heute ist, sondern ganz reduziert auf Warts-Probleme in der Schule. Mm, genau. So, mm. Also wirklich Bart wird ein Genie. Passiert irgendwas und seitdem ist er total wichtig mhm. und total toll. Findet das aber doof und dann wird er halt nachher wieder dumm. Mhm. Aber ohne, ohne den großen Bogen zu ziehen, mhm. gesellschaftskritische Themen wie Menschen werden nur so akzeptiert, äh, wie die Gew Gesellschaft sie haben mhm. will und dergleichen, diese ja. heutzutage in den Folgen regelmäßig auftauchen, mhm. das gab es damals mhm.
0: halt gar nicht. Kann ich mich gerade jetzt nicht so dran, dran, richtig dran erinnern irgendwie? Äh Stimmt schon, also früher ging es mehr um, um Bart Simpson. Ähm, gut, also muss man auch sagen, die, die Serie läuft ja auch schon seit über 20 Jahren, glaube ich. Ja.
1: 23 Jahre, soweit ich weiß. Ja,
0: also schon seit über 20 Jahren, genau. Also <lacht> schon recht lange. Und äh, glaube ich sowieso die, die am längsten laufende Serie überhaupt. Nee, das alles... stimmt nicht. Nee, es stimmt, Dr. Who ist noch älter. Ja, genau. <lacht> Eben, Dr. Who,
1: drum muss man, genau. das, das hat man in diesem Jahrhundert noch, äh, bestenfalls noch. <lacht>
0: das stimmt, ja, Dr. Who. Äh, ja, aber andererseits, Dr. Who hat ja auch schon mehrere Doktors gehabt, gell? Doktores.
1: Ja, aber, ja, gut. Aber das, bei,
0: <lacht> bei Homer Simpson und Bart Simpson, das sind immer die gleichen.
1: Genau, die werden auch nicht älter. Die
0: werden auch nicht älter, genau. <lacht> komisch, gell? Eigentlich müsste Lisa schon längst erwachsen sein und äh, Bart ja auch und... <lacht>
2: mm.
1: Umso kurioser, dass äh, immer mehr Prequels gemacht werden, mm. von Dingen, wie sie waren, bevor sie so waren, wie man sie kennt, ja. wodurch dann alles nicht mehr so richtig
0: passt. Genau. der Zeitgeist gar mm. nicht mehr passt. Wobei, mir, mir gefällt ja, ganz ehrlich gesagt, von, von den Machern von Simpsons eigentlich Futurama besser.
1: <lacht> ich muss zugeben, ich habe da eine ganze also mehrere Folgen einzeln geguckt, also nie richtig staffellange, mhm. sodass ich da nie richtig reingekommen bin. Simpsons musste ich zwar nie staffelweise gucken, weil das ist immer für mhm. sich alleine, ja. aber irgendwie kam ich da besser rein. Mhm. Aber ich habe eine ganze Weile gebraucht und ich glaube, mit bis 24 fand ich die Simpsons scheiße. Ich konnte die nicht <lacht> gucken, ich fand sie schrecklich bis ich dann mal geblickt habe, wo es da eigentlich drum geht und wie, wie mhm. gut das sein kann. Mhm. Das hat eine ganze Weile gedauert.
0: Mhm. Ja, also ich gucke es mir immer noch ganz gerne an, gelegentlich. Äh, Futurama eigentlich auch, wenn es mal wieder läuft. Äh, haben wir haben glaube ich, auch schon mal, schon mal wieder die, äh, die Produktion eingestellt.
1: <lacht> ja, passiert immer mal wieder, aber ja. besser ist es eigentlich. Lieber sterben lassen, wenn es <lacht> gut ist, als <lacht> zu Tode tragen, wie es gerade der Fall ist. Mhm. Weil selbst äh, äh, Mark, Matt Gröning, Mark Gröning, wie auch immer, sagt, selbst, die Simpsons sollten wir langsam mal aufgeben, mm. weil es wird nicht besser.
0: Ja, ja. Aber äh, solange noch eine Produktionsfirma da ist, die es gerne haben möchte und äh, es ordert, wird es wahrscheinlich Matt Gröning äh, auch der Letzte sein, der sagt, jetzt hör mal auf. Äh, er kriegt immerhin Geld dafür.
1: Äh, er hat selbst gesagt, man sollte sterben lassen. Futurama auch.
0: Mm. Kann sein, ja.
1: Zeit für was Neues.
0: Mm. Mm. Ja. Oh, ja, weiß nicht, gut, da kenne ich mich jetzt nicht aus, wer da noch, was er noch macht oder nicht macht, wo er beteiligt ist. Hm. Hm. Ja, gut. Gibt da ein paar nette Sachen, äh, wo ich auch immer sehr gerne angucke, ist, äh, <lacht> ist sicherlich äh, ganz was anderes, äh, ist nicht gesellschaftskritisch, Spongebob Schwammkopf.
1: <lacht> Ach, ey.
0: Ich habe das ja. ganz am Anfang, habe ich gedacht: Oh Gott, so ein Mist, so ein. Da ging es mir ähnlich wie, wie dir, wo du vorhin gesagt hast: Ja, äh, warte, kann ich nichts damit anfangen. Gell? Mhm. Aber wenn es so ein paar Mal angeguckt, also mir, mir ging es so, nachdem ich es ein paar Mal angeguckt habe und mich da irgendwie reingefunden habe, gedacht: oh, Irgendwie ist er ganz nett.
1: Also, ich habe, glaube ich, drei Freuden ganz geguckt und dann für mich entschieden: nicht gucke, äh, ich verbringe meine Zeit sinnvoller.
0: Tut <lacht> ja, das, mir leid. Ja, das kann man <lacht> sicherlich, ja. Genau. Ja.
1: Aber was ich zum Beispiel immer wieder gerne ausgrabe, meine Freundin kann damit so gar nichts anfangen, finde ich ein bisschen schade, aber es funktioniert auch heute immer noch, ist MASH. Äh,
0: Kennen Sie Serie MASH? Ja, kenne ich, aber kann ich nichts damit anfangen?
1: Ich, ich weiß nicht, die, die Art und Weise, wie die Witze sind und dieser schwarze Humor, das funktioniert mhm. heute immer noch, weil man sich immer noch mit dieser Situation äh, identifizieren kann oder zumindest verstehen kann, mhm. in der sie da sind, nämlich ein äh, Lazarett kurz mhm. vor äh, den feindlichen Linien. Mhm. Und die Art und Weise, wie die da miteinander umgehen. Es ist natürlich viel Klamauk der 70er-Jahre drin, der mhm. heute so nicht mehr richtig funktioniert. Richtig, ich ja. meine, wer tritt heutzutage noch auf irgendwie so, ein, so eine äh, Hake und der, der Stiel schnallt dann hoch und knallt dir aufs Auge, <lacht> dass du ein blaues Auge hast. Ja, das sind Sketches, die mhm. funktionieren halt heute nicht mehr so richtig. Aber so alles drumherum finde ich immer noch klasse.
0: Na ja, gut, die Serie habe ich mir sowieso, glaube ich, ja. nie angeguckt. Äh, das sind
1: elf Staffeln, ich kenne sie alle. Echt? Nee. Aha.
0: Weil die, die, die klar, es lief damals im Fernsehen, ich habe auch ab und zu mal reingeschaltet, aber irgendwie, äh, ich weiß auch, da ist dann irgendwo mal ein Doktor aufgetreten, der irgendwie immer in Frauenkleidung aufgetreten ist. Ja. Äh, aber, das, ist,
1: das ist einer der, der Soldaten, der da aufpasst. Ja,
0: aber irgendwie hat es mir das nicht... nicht also ich kenne auch den Spielfilm. Den habe ich auch mal gesehen. Den fand ich schon besser irgendwie.
1: Der, der Spielfilm ist das schlechteste... <lacht> Echt? Ja. Der Spielfilm kam nämlich und danach kam erst die Serie und ja. äh, basiert zwar auf dem Film so von der Art her, weil das ist ja auch ja. ein Episodenfilm, wie mm. man es so nennt. Mm. Also es sind so mehrere Sketche aneinandergereiht, mm. die eigentlich komplett für sich alleine stehen können. Mm. Aber die Serie, die danach kam und die Schauspieler, die danach kamen, waren so viel besser als, das, als der Film. Der, der Film ist richtig schlecht.
0: Echt? Oh gut. Ja.
1: <lacht> Und was ich immer wieder witzig finde, also witzig fand damals, ähm, Hawkeye, der Haupt, der Chefarzt dort, mhm, ja. der tauchte später in ER häufiger mal als, als äh, Arzt in Rente auf. Mhm. Also Emergency Room.
2: Ah, ja. mhm.
1: Das fand ich äh, sehr witzig, weil es dann er hat dann quasi sich selbst aus Mesh gespielt, aber mhm. in der fremden Serie. Ja, ja.
0: <lacht> Spin-Over oder irgendwie sowas nennt sich das. oder? Crossover. Nee, Crossover, mhm. ja, irgendwie mhm. sowas, ja. Nee, das sind also so, so Serien, die ich mir jetzt nicht angeguckt habe, die ich jetzt auch nicht so, auch auch Emergency-Room habe ich jetzt nicht angeguckt. Hm. War jetzt nicht so mein Fall.
1: Meiner ehrlich gesagt auch nicht, aber ich weiß nicht, das lief entweder nebenher oder die Freundin hat geguckt. Hm. Irgendwie habe ich öfters mal eine Folge gesehen hm. und habe ihn dabei auch äh, erlebt. dabei.
0: Hm, hm. Nee, habe ich irgendwie nicht angeguckt. Also, weiß nicht, so Arztserien. Äh, ja, war jetzt nicht hm. so ganz mein Fall. Ja. Äh,
1: ja, danach kam ja äh, im Endeffekt nur noch Grey's Anatomy und das ist irgendwie äh, nur so Mädchenschwarm-Schrott.
0: Ähm, ja, habe ich mir auch nicht angeguckt. Äh, nee, mhm. also wie gesagt.
1: Also umso mehr ich das jetzt hier höre, umso mehr habe ich das Gefühl, wir müssen noch einen Serienpodcast podcast ja, sieht so aus, nicht. ja.
0: <lacht> also, bei Serien können wir noch genug reden. Da ich ja, genug Material. stimmt, also sicherlich, also gut. Da haben wir bestimmt äh, genügend Inf Informationen. Und wenn man sich von Weg noch ein bisschen informiert äh, und sich äh, reinliest, eventuell... Äh, so ein bisschen
1: Jahreszahlen auszudrücken. Genau.
0: Mhm. genau. <lacht>
1: Schreibt uns doch in die Kommentare, ob ihr einen eigenen Serienpodcast von uns hören wollt.
0: Ja, das wäre doch mal was. <lacht> ich weiß nicht, ob es gibt sowas nicht auch schon.
1: Ja, natürlich gibt es schon, aber die beziehen sich meistens auf relativ neue Serien, ah. weil die Macher... Für gewöhnlich noch jünger sind als ich.
0: Ah ja. Und noch jünger wie ich. Kein Kommentar. <lacht> ich befürchte ja, dass ich äh, schon eine der ältesten mit bin hier. Genau, ich bin ja, ab nächstes Jahr äh, bin ich Sil Silver Server, Bitte? <lacht>
1: <lacht> das heißt, du hast dann die, die fünf vorne, oder wie? Genau. Mhm.
0: Ah ja, okay. Ich glaube, ab 50 ist man Silver Server.
1: <lacht> Echt schon ab 50? Ich dachte ab 60.
0: Ja, komm, ich bin auch für 60. Ja. <lacht> Graue Haare habe ich noch nicht.
1: Wobei die Menschen, die vor 10 Jahren 60 geworden sind, nicht dieselben sind, die, die in 20 Jahren 60 werden. Ja, ja, klar. Das sind völlig andere Menschen. Ja, ja.
0: also wenn man sich heute anschaut, die, also äh, früher die Leute, die früher 40 waren, die waren schon alt.
1: Ja. Aber aus welcher Perspektive das ist immer die Frage. Aber auch aus, aus einer...
0: Sag mal, wenn ich das mehr aber
1: die haben sich auch selbst alt dargestellt. Also auch ich ja. Mein, hm. Die haben ihre Leiden gehabt. Die haben hm. sich kaum noch bewegt. Die haben bestenfalls ein Bierchen getrunken und vom Fernseher hm. gesessen oder vielleicht mal Boccia gespielt. Irgendwelche so herren hm. äh, Sportarten nicht, gemacht. Nicht,
0: nicht nur, also, äh, und heute also, machen
1: 40-Jährige eigentlich alles. Hm. Und selbst die 50-Jährigen machen immer noch alles.
0: Auch die 60- und 70-Jährigen auch noch teilweise, soweit es halt geht, gell? Ja, genau. Also äh, es ist halt nicht mehr so wie früher. Früher war es halt tatsächlich so, dass erstens mal die Arbeit sehr viel anstrengender war. Also wenn ich mir vorstelle... Natürlich. Also, es, also ich, wenn ich von früher rede, meine ich so in den 30er, 40er, 50er Jahren, äh, vielleicht auch das noch 60er so Jahren. kann ich nicht zurückgucken. Also <lacht> ich auch nicht, aber, ja. aber ich, ich sehe es halt an, an Verwandtschaft. Mein Vater, der sah jetzt nicht so, sagen wir mal, Anführungszeichen, Altauswahl, weil er halt ja, Beamter ist. <lacht> Mhm. Äh, aber wenn ich das andererseits sehe, bei meinem Großvater, der sah eigentlich immer alt aus. <lacht> Gut.
1: Du meinst, die waren damals äh, mehr zerschunden, als sie genau. sein werden.
0: Richtig. Ist, mhm. Die haben nicht auch äh, körperlich mehr arbeiten müssen. Ja. Äh, dann war die medizinische Versorgung nicht so. Und dann war es tatsächlich auch so, ja, man hat sich irgendwie ab einem gewissen Alter, so ab 30, irgendwie nicht mehr so schön ge fein gemacht, irgendwie, gell? Man hat dann ja, einfach
1: für Weihnachten und für den Hochzeitstag. Irgendwie
0: so, gell. Und dann hat man meistens aber auch eher gedeckte Farben getragen, äh, dunkle Sachen. Man hat dann auch die Haare vielleicht ein bisschen eng zusammengemacht. Und dann, hat, dann haben früher Frauen natürlich auf dem Dorf zum Beispiel auch äh, ein Kopftuch getragen. Und ja, dann siehst du halt relativ schnell alt aus, gell. Wenn du bloß mit der mhm. Kittelschürze, Kittelschürze, mit äh, Gummistiefeln und mit äh, Kopftuch durch die Gegend läufst, dann siehst du halt mit 30 halt auch schon alt aus.
1: Oh Ja. <lacht> Okay, lassen wir genau. unsere Hörer in diesem deprimierenden Thema zurück.
0: <lacht> nee, und äh, wünschen <lacht> Ihnen natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest.
1: Genau, schöne Feiertage.
0: Und äh, falls wir es nicht schaffen, noch vor dem neuen Jahr eine neue Folge, weil müssten wir eigentlich rein theoretisch.
1: Eigentlich nicht mehr.
0: Oder? Nee. Nicht?
1: Wenn ich jetzt hier mal auf den Terminkalender gucke, dann äh, wäre.
0: Stimmt. Genau, das wäre.
1: Der, der 4. Januar, also wenn wir jetzt wieder auf unseren Donnerstagrhythmus mhm, zurückkommen, genau. wäre der 2. Januar der nächste Donnerstag. Mhm. Allerdings ist der 2. Januar auch der Tag, an dem ich auf dem OP-Tisch liege, also wird oh. das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein.
0: Dann werden wir es wahrscheinlich äh, später machen müssen.
1: Voraussichtlich komme ich zurück, ähm, so 5. Das mhm. sind vier Tage, ist ein bisschen zu knapp wahrscheinlich. Das ist zu knapp, eher, eher, eher sechs 6. Sechster, mhm. Siebter, das ist dann Dienstag, mhm. also den zweiten, äh, nee, Moment, den neunten Januar, mhm. das ist quasi der Donnerstag, bevor ich wieder arbeiten muss, denn am mhm. Montag, den 13. fange ich dann wahrscheinlich schon wieder an zu arbeiten. Mhm. Ja. Je nachdem, wie gut es mir geht. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Sendung am 9. Januar.
0: Mhm. Ja. Das klingt gut. Dann
1: ja? wünschen wir unseren Zuhörern doch einen guten Rutsch ins genau, neue Jahr. Einen
0: guten Rutsch ins neue Jahr und ja bis zum 9. Januar, wenn nichts dazwischen kommt.
2: Tschüss.
0: <lacht> Ciao.